0: vaya al edificio Exchange. Y dígales que tienen razón. Primero nos ocuparemos de usted. Usted no lo entiende. He visto lo que hacen. Necesitaba pruebas. Y ya las tengo. Hay que decírselo a la gente. ¿Decirles qué? Que el océano se está secando. Uh, que, uh, el Plankton se está muriendo. Uh, uh, el soyland Green lo hacen con seres humanos.
1: Apocalipsis.
2: Apocalipsis.
1: Fin de la historia.
2: Fin de la historia.
1: Fui yo, fui yo, fui Final y carne resurrecta.
3: Fui
2: yo, final y carne resurrecta. ¡Ahora todo! ¡A ¡Fin de la historia!
4: Bienvenida, bienvenidos a Cuervo Rojo Podcast. La nave de Cuervo Rojo entra directamente en el futuro más negro posible que podáis imaginar. Vamos a hablar de esos futuros distópicos. Algunos, como ya hemos dicho fuera de micro, se han quedado obsoletos o fuera, están en el pasado ya. Pero hablaremos de eso, películas, series, alguna que otra novela también que que nos traen algunos de los compañeros que hablan de eso precisamente un futuro en el que la humanidad o está mal o puede ir a peor o incluso ha pasado un cataclismo o una guerra nuclear y luego queda una sociedad en la que conviven caníbales o locos o directamente eh, somos mutantes así que para empezar el programa vamos a ir presentando y hoy me acompaña Javi Millán
5: Hola, ¿qué hay? Buenas noches
4: Señor Plástico
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estábamos, compañeros?
4: Y Corrocha Buenas noches Maxacre,
3: Buenas noches y distópicos
4: saludos Y hoy tenemos un invitado que se pasa por primera vez a Cuervo Rojo Podcast Don Quique ¿Qué tal, Quique?
1: Muy buenas, caballeros. Encantado de participar con vuestra chanza distópica, que además es uno de mis delirios preferidos. <risa> y tenemos
4: como, como público a Mordecai Daniste, pero está como público... Es el que hace los aplausos, las risas en el data y demás. <risa> bueno... Eh, Estamos en, posiblemente dentro de, de lo que hemos hablado, ¿no? Ese, ese cataclismo o esa especie de, 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 bueno, pandemia es lo que tenemos. Estamos en ese momento que después llegará ese llegará el apocalipsis, que será después ese futuro eh, post-apocalíptico, nunca me hablo dicho. Eh, okay. Estamos encerrados todavía, seguimos con el confinamiento... Eh, y eso pues la cabeza nos da vuelta y empezamos a decir, hostia, pues en tal película esto ocurrió y después empezaron a salir los muertos de las tumbas o, o aparecieron mutantes en el, en el metro, el que tenga metro bueno, nosotros ahora tenemos una especie de metro que es el soterramiento en Cádiz y sí. nada, vosotros como cómo estáis viviendo esto ya mes, ¿cuánto tiempo llevamos ya? un mes y
3: pico casi dos días? ¿no?
5: Claro,
3: nuevo, ya ha pasado el... la cuarentena, señores. Claro, no, es no. la post cuarentena. Ahora vamos por la segunda cuarentena, Fali, a por los 80 ya.
4: A los 80,
3: ya. a por los bonus track. 80 días. Willy, eh, Willy Foe estuvo 80 días dando vueltas y nosotros, días, 80 días metido en casa, ¿eh, picha. Ya ves.
5: <risa> la... Ya ve, Dio la vuelta al mundo y nosotros hemos hecho tres podcasts en churretos.
3: Ya ves, eh, unos chuflas, estamos unos chuflas. Ya
5: ve, No estamos a la altura. <risa>
4: Bueno, por, a, por ahora no hemos visto a nadie con, con marcas en la cara extraño, como en Soy Leyenda o en...
3: Como que no, en, ¿tú no has visto los dos los médicos chinos que se han vuelto negros? Hostia, Exacto. es verdad.
4: Bien, eh, es amigo,
3: eso es para flipar, ¿eh?
4: Bueno, o, o, ya que lo has dicho, os lanzo la pregunta. Si entráis en coma porque os ha entrado el COVID-19, qué bonito nombre para un virus, COVID-19, eh, y se levantáis... Y, y se levantáis pues nombre mejor
1: mascota.
4: claro, mejor mascota si se levantáis de repente y estáis negro o sea, vuestra piel ha cambiado de color, ¿qué es lo primero que haríais?
3: yo mirarme el nabo sí, claro, a claro, claro, <risa> claro, claro. lo hemos pensado todo sí. <risa> Digo, a ver si también aquí ha habido suerte, picha, yo ya me siento negro vamos, que no pasa nada, con él. yo claro. me sentiría peor si apareciera blanco como del tipe entonces ya me preocuparía claro. de la picha pero negro, mí, eso es lo que yo quiero ser, los mejores músicos que existen en el mundo. ¿verdad? Y bailan, tienen un menedito que yo lo envidio. Pero bueno, no se han levantado tampoco negro guay los dos médicos estos chinos. Se han levantado negro con, con buenas pústulas y con, lo, con los hígados, por lo visto, hecho por de la medicación.
5: Imagina no que levanta Ay, y el negro de box
3: lo, bueno, el tiene que estar acojonado porque ya el virus chino te vuelve negro. Esto ya... <risa> y en África tiene menos incidencia y en Latinoamérica. Bueno, no, tampoco en todos los países porque esto al final pasa todo el mundo el burro, vamos. Pero bueno, sería un, un virus súper bonito que nada más que afectara a los blancos de derecha. <risa>
4: estaría, estaría bien eso.
3: Bueno, sí, y, y a los de izquierda cuñada también, también. Y nos quedaríamos tan agustitos. <risa> nos quedaremos muy solos. Bueno, seguramente. Igual estamos muertos ya aquí la mitad, pero ¿qué más da? Hay que jugársela, Guillo, Hay que jugársela.
5: ¿Cómo ¿Cómo ¿Sabes cuándo sale este programa o cómo?
2: Claro, <risa> <a saber. risa> Igual
4: bueno, ya, eh, ya sabía. <risa> bien, el, eh, ahí ha, eh, para, para meter un poquito ya en el tema de, de lo que más vamos a hablar, eh, tenemos grandes autores que han hablado de, de estos temas, como por ejemplo, pues, Ray Bradbury por ejemplo, y, y, un, digamos, y Ray Bradbury toca uno de los temas que, que eh, pasó en, en la Segunda Guerra Mundial, y, y luego después, eh, a mí, de hecho, eh, la historia de Bradbury fue una de las que más me acojonó, que de hecho, Javi, ¿no? no tú nos vas a hablar muy bien, ahí nos enseña el, el cómic de... ¿Quiénes son los autores del cómic de, de Farage y 451? ¿habís?
5: El, el cómic es de Tim Hamilton ah. y es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Es un cómic, como veis, finito, no es, no es muy no es muy amplio y adapta la novela estupendamente. Yo la novela la, la leí hace algunos años y el cómic lo pillé el año pasado y la verdad es que me lo he leído hace unos meses, no me lo leí en cuanto lo pillé. Porque, ¿sabes? Yo voy, compro dos o tres y, y me los leo así dosificadamente. El caso es que me pareció una adaptación a la novela de Bradbury espectacular. Eh, Fahrenheit eh, 451 nos cuenta una, una distopía terrorífica eh, en un estado en el que está prohibido leer porque leer induce a pensar y pensar también está prohibido. Por tanto, eh, hay un cuerpo especial que se encarga de perseguir la, la lectura, la literatura y todas toda las artes, que son el cuerpo de bomberos. Estos bomberos pues se dedican a, a, a crear incendios para quemar libros y no a, a extinguirlos. Y bueno, pues... La historia cuenta la, la, la. novela cuenta la historia de un, de un bombero que de repente pues de, re, eh, en relación a una serie de acontecimientos empieza a ver las cosas de otra manera y, y cruza la línea de los de bueno, pues lo subversivo y, y de repente se encuentra en una situación en la que tiene que, que huir y se ve con la, con, con todas las amenazas del estado, todos los dispositivos del estado eh, contra él. ¿no? Un libro muy interesante que también, bueno, ha sido lleva al cine, ¿no? Hay mm. al menos un par de adaptaciones, ¿no? A mí la que más me gusta es la clásica, la de Truffaut, ¿no? Pero eh, hay otra, creo, moderna, ¿no?
4: Sí, hay una que el protagonista es el de del
1: El señor, ¿qué Batman, tío? Ah, bueno,
5: esa, esa es otra, esa es pero la de Kile.
1: Es ¿no? Y demasiado, no sé, muy porterilla, por decirlo de alguna manera, mm. pero que básicamente viene a ser el mismo. Y creo que también hay otra, que es el Death del Death in Washington, ¿no? ¿Os acordáis? Ah,
2: que también sí, es
1: cierto. Y demás y bueno, no es exactamente lo mismo, pero tiene el mismo final y, como digamos, la misma trama interna, ¿no? Que no sé si destripa la novela, no sé si la conoce la gente y tal, ¿no? Pero creo que este hombre acaba metido dentro, se instaura dentro de toda esta doctrina o disciplina, ¿no? Y acaba, pues, haciendo lo que tiene que hacer, memorizando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que no sé si destriparlo o
5: no sé si destripa. Bueno, al final, vale. sí, al final bueno, no creo que se pueda destripar una novela que tiene ya por lo menos 50 años bueno, no, y que no, no, no ha tenido ahí. tiempo vamos, que spoilers no vamos a hacer pero, pero es que es una parte muy importante y esencial de, de la historia, ¿no? Al final él se encuentra con los que están fuera de la sociedad, los excluidos que viven en el campo, en el bosque donde no los pueden detectar los espías de los dispositivos y tal de, del Estado y son una biblioteca viviente porque cada uno es un libro. Cada uno ha memorizado sí. un libro y es un libro. Se y se es la esencia increíble, ¿no? Es una, un final apoteósico. Y no recuerdo el que, cuál era el libro que, que leía Montag. No, no recuerdo cua, cuál era. Pero después allí se encuentra con los clásicos de la literatura universal que están allí alrededor de un fuego y se van contando historias cada noche para conservar la sabiduría de la humanidad, ¿no? Eh, espectacular ¿no? Pues voy a aconsejarbre El libro y además está eh, La introducción está hecha por el propio Bradbury, que de hecho mmm, Quería leer un un, un un poquito, ¿vale? Si no... Uh -huh. si no sí, claro, claro, claro. Eh, porque eh, está muy gracioso Bueno, está gracioso, es eh, una pequeña anécdota Dice, corría el año 1950 cuando una noche Salí a cenar con un amigo Después íbamos paseando por Wilshire Boulevard cuando paró un coche de policía del que bajó un agente y nos preguntó ¿qué hacíamos? Ponemos un pie delante del otro, repliqué, lo cual nos ayudó mucho. El policía siguió interrogándonos para saber por qué íbamos a pie, como si dar un paseo nocturno rozaba, rozáramos peligrosamente la ilegalidad. Molesto me fui a casa y me puse a escribir un relato titulado El peatón. Al cabo de varias semanas saqué a mi peatón de paseo literario y conocí a una jovencita que se llamaba Clarice McKillian siete días después había terminado el primer borrador de El Bombero a los años me hice la idea de que el peatón era el verdadero origen de Fahrenheit 451 pero la memoria me había jugado una mala pasada, ahora me doy cuenta de que en mi subconsciente tenían peso otros factores Buah.
6: <risa>
5: vaya vaya el, el, el propio autor habla muy bien de, del, del cómic así que lo recomendamos, vale ese, ese cómic de <tose> Por cierto, Bien. Equilibrium. Eso es la, la película que decía aquí, que Equilibrium, que, que Max también la mencionó en, e en el chat. A mí me gustó la peli cuando, cuando la vi. Lo que no me gustó fue el karate el, el es karate esto, pistola ese raro. Es que <risa> claro,
3: un karate, es
7: poquito en ¿eh? la iconografía matri también.
5: Era sí. la época, era Ay. la época.
7: Hombre, padece, este, como dice, Quique... Antes que siguiéramos cambiando de película y eso, como había hablado de Fahrenheit, quería mencionar vagamente una versión puritana que, que hay de, de esta trama, ¿no? de ese conservar los libros prohibidos, que es el libro de Eli, ¿no? de una película de Saint Washington y, y, el, y el mejor de los últimos 30 años, ¿no? Gary Olman. Y que es el libro de Eli, donde en este caso no el protagonista Eli intenta conservar como si fuera un rapsoda encargado de guardar la literatura profana ya ¿no? eh, en la Biblia. ¿no? En la en Biblia, este
2: caso, ¿eh?
5: Es un
7: libro que, que, que realmente sería muy complicado de tener memorizado, ¿no? Una sola persona, ¿no? Pero claro, esa versión puritana de este cine americano, ¿no? Que, que Eso tampoco...
5: no se lo sabe ni Francisco.
7: Claro, claro, claro. y don Bosco, vamos.
1: Es que yo es, yo es, ese, en ese transepto lo veo hasta más graciosete porque él no te memoriza la Biblia, pero todos los demás están como en contra de, a ver qué es el libro, el libro, el libro es el problema, no sé qué, porque realmente es otra puta secta que puede cambiar el orden, digamos, creo yo, ¿no? Dice que yo, como se publique la Biblia otra vez, tío, ya sabemos lo que trae, ¿sabes? ¿No?
7: Claro, Oye, claro,
1: que... yo esta distopía, Biblia ninguna, Biblia
7: ninguna. Y haría una película no, donde el protagonista tuviera que haberse memorizado las páginas amarillas.
5: <risa> Anda, que no. Bueno, pero la podría darse, darse el equipan. caso. Podría darse el caso, porque en ese futuro en el que esa sociedad en el que está prohibida la lectura, el acceso al que tiene Monta, al libro que tiene, es el que tiene.
7: Claro, ese. ese. se puede comer
5: una página amarilla con papa y creerse que eso es el quiote. No, claro, <risa> el, 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 pues,
3: el libro yo, el de Ikea,
7: vamos.
1: De eso va exactamente, incluso, lo del cuentecito que comentamos antes del gran C este y demás. ¿eh? Es algo muy similar, digamos. Tienes unos valores, porque tío, tú ya estás desubicado, digamos, en la nueva sociedad que te ha tocado vivir. Entonces, claro, la página amarilla, gloria bendita, cabeza.
4: <risa>
1: para rezarle, la página amarilla para rezarle. <risa>
4: Totalmente. Bueno, el, el futuro que plantea aquí Ray Bradbury que se vivió en como hemos dicho antes la Segunda Guerra Mundial esa quema de libros que protagonizaron los nazis y demás eh, o sea que no nos coge muy de lejos de hecho hay otra, otros sitios en los que también se han quemado depende de qué libro
7: y hay uno de los hitos más grandes de la historia de la humanidad que es la quema de la biblioteca de Alejandría por ejemplo claro se pierden según los lo grandes expertos que no son los de Facebook, si son expertos de verdad, donde se perdió el 80% del conocimiento del ser humano.
2: Mm.
7: Que se dice rápido y que no sabemos realmente, y por eso tenemos por ahí OPAR, ¿no? Objetos que encontramos y nos decimos, esto no puede haber existido porque esta civilización no conocía tal tecnología. Y realmente es boquetes boquete ¿no? de conocimiento que tenemos que, que, que no, no nos dan explicación, ¿no?
4: Pues sí, así es. De hecho, hemos vivido en, en épocas recientes también quemas de diferentes libros, incluso hasta de monumentos y demás. O sea, claro, claro. Todo lo que tenga que ver con cultura depende de quién mande. Hay mucha, pues, hay mucha
7: historia donde hay el gran apagón tecnológico ¿no? y lo único que queda serían los documentos escritos en un soporte duro o incluso papel se podían llegar a perder. ¿no? Y realmente, a día de hoy, si hubiera un gran apagón de Internet y eso, donde lo que más tenemos... Es publicidad,
4: exacto, no son libros. Exacto. De hecho,
5: hay un... Aquí tenemos muy poco, muy poco en, en soportes perdurables. ¿no? Claro. Está todo en la red, en la nube, ya todo guardado ahí, en fin.
7: Hay por ahí también siempre unas películas estas de la tormenta solar, ¿no? Y que acaba con todas las redes. Es un riesgo que está ahí.
4: Bueno, y, y no sé si alguno de vosotros lo habéis elegido como como posible tema del cabrá pero eh, está, está la novela de la máquina del tiempo, ¿no? Y la película El Tiempo en sus manos, en mm. el que cuando vamos al futuro eh, pasa una cosa que es que la gente no le da uso a los libros y termina eh, podrido, ¿no? Y mm. vemos como el protagonista de la película va a coger un libro para ver qué es lo que ha pasado en el tiempo y se le pudre la mano.
5: Mm.
4: Y, y es porque pero nadie... le tiene que contar el a... ordenador. Exacto. Y, y esos morlocks, ¿no? Viviendo en el en el subsuelo y demás. Que no sé si vos, alguno de vosotros, me imagino que no, que no habéis pensado en, en traerlo, sino que se iba a mencionar, como por ejemplo se podían mencionar tantas otras películas, como podía ser también Terminator, que tiene, aunque se viva en el presente o en ese presente, que eran los 80, hablaba de ese futuro, ¿no? Eh, en donde las máquinas al final mmm, dominaban el mundo, ¿no? Como claro, en más momento... pasando...
7: Llega un momento que no estamos hablando de distopía, estamos hablando de, de cronías, ¿no? De esos What If de, de la Marvel o esos Elseworlds de, de C, ¿no? El, si alguien hubiera tomado la otra opción, ¿qué hubiera corrido, ¿no? Y muchas de las cosas que están, vamos a ver en el programa son supuestas distopías futurísticas que ya algunas, como, como has dicho tú antes, ¿no? Se han quedado ya incluso soletas en el calendario nuestro, ¿no?
4: Exacto. De, de hecho... Eh... Eh, una de las que se ha quedado ya obsoleta y y que tiene una novela de un autor que aquí que a le, le gusta, bueno, un relato y con un nombre diferente en el cine es de la que tú nos ibas a hablar, ¿no, Max? Que no es otra que Blade Runner, ¿no? ¿O cómo es el
5: nombre eh, literal? Las ovejas, ¿no? sueña las ovejas, con, ¿no? Soña las ovejas con... Los androides con ovejas eléctricas. ¿no?
0: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? <risas>
8: Eso es lo que significa ser esclavo. Bueno, eso sería
7: la novela, sueña los androides con ovejas eléctricas sería la novela de, en la que está vagamente basada, porque realmente bueno. no es una atracción muy, muy formal, ¿no? del libro de Philip Cardin, ¿no? que es un, un libro que es del 68. Es decir, esta película que está planteada como ese futuro distópico donde el ecosistema ha sido prácticamente arrasado, donde la humanidad se ha, ha llegado a los límites tecnológicos, mmm, no se plantea igual en los libros, en el libro que en la película. ¿no? En el libro es más un discurso sobre la, los límites de la humanidad y la vida y en la película quizás está más planteado desde, desde el cataclismo ecológico, ¿no? Y, y como, por ejemplo, lo, el fenotipo eh, oriental, ¿no? Ya se ha mezclado con la humanidad. Y eso, eso es, esos son los rasgos característicos de la humanidad, ¿no? He visto cosas que vosotros no
6: creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Es ligeramente diferente,
7: ¿no? Pero. Claro, estamos hablando de un futuro. Ridley Score estrena la película en el 82. Y están hablando de, de noviembre del, del 2019. Ya, ya se nos ha quedado antiguo, pero claro, era una, una propuesta basada también en, en el conocimiento. No ha sido una cosa, una apuesta a lo loco, ¿no? El, el ocaso medioambiental, el desarrollo tecnológico, los límites de la ciencia... ¿no? no me parece tan... Quizá a lo mejor hay un problema de, de tasación de de la historia, ¿no? Pero puede ser perfectamente nuestro futuro. ¿no? Los androides. Claro. De hecho, estos androides, la película, si vamos a hablar ya de, de Billy's Runner, ¿no?
6: He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de house.
0: Todos esos momentos se perderán en el
6: ...como lágrimas en la lluvia.
7: Para mí es una maravilla. Es una película que en el principio no, no se prestó suficiente atención pero se ha quedado como referente tanto de música por la banda sonora de Evangeli como de la fotografía sí, o de la estética, ¿no? De esa ciudad con lluvia tóxica, mucha gente donde las tiene más sentimiento que, que la humanidad biológica, ¿no? Uh -huh. Vemos una humanidad eh, que ha llegado a los límites tecnológicos, ha colonizado otros planetas y entonces pues para trabajar en esas minas del mundo exterior como se llama en la película pues necesita mmm, personas que estén capacitadas para sobrevivir a los, a los rigores de, de la atmósfera de la expresión, de las radiaciones entonces surgen eh, a través de la empresa eh, Tidal
5: Corporation, ¿Tidal Corporation? Eh,
7: la creación de humanos sintéticos <ríe> serían eh, organismos biológicos creados por biotecnología para sobrevivir a los rigores de la presión de Júpiter o trabajar en una atmósfera con, con mucho cloro entonces eran personas que aparentaban ser humanos más humanos que los humanos que es el mm. lema de, de la empresa pero claro, con mayor fuerza con mayor inteligencia, mayor rapidez y los hechos de la película se sitúan después de una revolución sangrienta de unos mineros como se denominan en este en este caso a esos seres sintéticos replicantes por sus derechos en una mina en, en fuera del sistema solar.
5: Un poco espartaco de los androides
7: Exactamente. Se prohíben estos seres. Se creen que so, se deciden que son muy peligrosos y se decide exterminarlo. Entonces tenemos el protagonista de nuestra historia sería un Humphrey Bogart eh, cyberpunk que en este caso es Harrison Ford, ¿no? mm. Que forma parte de, del cuerpo Blade Runner protagonista se llama Rick Decker y sería el encargado de eliminar a esta, a estos instrumentos biológicos fuera de lugar no se plantea un personaje donde sus límites éticos pues son cuestionables y durante toda la película lo que vemos es eh, nos llega a lo que son los límites de la humanidad que es que es un ser humano si un ser crea un probeta es no, el mismo
5: se que hacían para detectar si era un androide o un humano Efectivamente.
1: Yo creo que el trasfondo es como jugar a ser Dios, ¿no? Digamos, que, ¿en qué diferencia en, ese, en el discurso que tú estabas dando, ¿no? ¿En qué diferencia un humano real de un humano sintético? Claro, claro, esto esta, caroja, esta historia, Frank, mismo, la esta historia está totalmente
7: relacionada con el mito de Prometeo o con, con Frankenstein, ¿no? El, mm -hmm. En otro trasfondo diferente, pero realmente tenemos que definir qué es un ser humano. Si un ser humano puede ser <risa> <risa> si realmente pueden ser más humanos que los humanos incluso con los, con los animales sí. vamos
9: la, la teoría de que los animales se comportan como máquinas Bien. incluso y llega hasta nuestros días con los derechos con el, por ejemplo con lo del proyecto Gran Simio de darle los derechos a uh, no serían humanos pero bueno los derechos especiales a los grandes los a los grandes mamíferos vamos pues a,
4: votarían, a, a, votarían sí, mejor. No, en concreto ¿el qué? Yo, yo creo que sí que votarían mejor, yo, mejor. Yo, <ríe> de presidente del tiro
7: Claro, no, además hay que hay una cosa que tarde o temprano no, y más temprano que tarde nos vamos a encontrar, ¿no? que es poner los límites de la conciencia. Eh, hemos hablado en otras ocasiones ¿no? si una, una inteligencia artificial eh, debería ser reconocida como individuo ¿no? o si tiene, tenemos derecho, por ejemplo, a acabar con la vida de una inteligencia artificial, si eso es vida, si no es vida. Y lo mismo con un ser sintético. ¿no? Eh, bueno, ya, ya de hecho
9: es verdad que se están planteando que los robots y las máquinas que estén sustituyendo a trabajadores tengan que estar de alta en la seguridad social. Bueno, o sea, ya, ya sería un sujeto de derecho. Claro, claro. Pero ya se están atribulando a ya hacen más que yo.
7: Ya los órganos <risa> sintéticos los tenemos, ¿no? La impresora 3D que hacen corazones.
4: Sí. cierto, ¿eh? Sí. De hecho, como bien habéis apuntado, el tema este de, de reconocer a, la, a las máquinas y demás, algo muy, también muy propio de, de, de una religión como el sintoísmo, ¿no? que también las cosas tienen su, su alma o su energía y demás.
5: Es que además hay una cosa muy interesante en esta historia de Blade Runner, que es que lo, lo, la historia y, y cómo, además cómo, cómo termina, es que precisamente... Eh, las máquinas, eh, hay un momento en el que no saben si son máquinas o no. Y la diferencia esa en primera persona, esa diferenciación de, 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 de no saber si eres una persona o no, esa duda, eh, es, es la, la magia que tiene esa historia. ¿no? Porque el test se suponía infalible, pero sin embargo la secretaria lo pasa. Y mm. sin embargo, en fin, hay... Toda una historia que el, filosófica, el que te diría te preocupa, yo, que, que va detrás de eso y que tradición. se plantea eso. ¿Qué significa ser humano y hasta dónde? Es como el, el poema ese de Borges del ajedrez, ¿no? Que, ¿Cuál es sí. la pieza el que mueve la pieza y cuál es el dios que mueve al otro o sea, dios? Tú. Mira, ¿no? hablando
7: precisamente de ajedrez, sí. se plantea durante un momento de la película en, el, en que el, el replicante está jugando, haciendo un juego de ajedrez con su creador y se queda en una posición, ¿no? Esa posición se, se llama la el movimiento imperial, ¿no? Y significa la lucha por la supervivencia contra Dios, ¿sabe? Que además eso ya lo vemos en otras películas, aparece esa misma posición de, del tablero, ¿no? Eh, quizá eso, en el libro se ahonda mucho más en lo que es el ser o no ser, o el copiar, ¿no? Uh -huh. y, y, y la verdad que, que esta idea y, y esa duda metodóica de de si Decker es un replicante o no un replicante, eso se lleva a cabo con incluso siete mezclas de la película diferentes, ¿no? Donde en algunas se ahunda por un lado, te insinúa otra cosa. Estamos hablando de una película más compleja de lo que parece en primer momento, ¿no?
1: Hmm. A mí lo que me gusta es el doble tratamiento, o por lo menos así lo veo yo, de esa relación como humano-Dios, ¿no? Eh, todopoderoso, creador, X y J. Pero luego la relación, como tú bien estabas contentando vosotros dos antes, la relación entre humano y humano. Porque entonces ya entramos en un clasismo, ¿no? Eh, el pellejudo no es humano, ese tiene que morir. Pero luego cuando los ves de cerca son tan blanditos y son tan personas que en el fondo son putas personas, no sé si me comprendéis. Entonces ahí llega ya la diatriba que viene así como en los tiempos de la esclavitud y etcétera, ¿no? El abuso de un humano sobre otro humano. ¿Por qué? Porque vamos, que si a un negro lo integras en la sociedad, válgame la aberración que voy a decir, pero bueno, un negro lo integra en la sociedad, por decirte una a la americana, ¿no? Cuando ve un latino, el latino es inferior al negro. Entonces, el negro, si puede, le improperia al otro. Dice, este está por debajo mío, ¿sabes? Pues, entonces, digo que eso también lo plantea, ¿no? El salto entre Dios y humano y luego la interacción entre humano y humano, que el humano es más malo que un perro en Ah, eso, eh, yo por lo menos son las dos lecturillas que le, que le doy, ¿sabes? Y ya de regalo, para acabar el atributo bio personal con Blade Runner, el que la adaptación, nada más que la hayan metido también, eh, la cochambra de la historia romántica, cuando te lees el libro, si te... o sea, la, la historia romántica inter, intermundos, ¿no? Interespecie. Eso no estaba ni planteado, vamos, estaba planteado, pero era como una relación coyuntural, ¿eh? Ay, bueno, pues, pues, pues pollo, porque está metido dentro de la novela negra y todo este tipo de cosas, ¿eh? Como personaje. O pues, bueno, algo lo ha hecho, ¿no lo habías hecho antes? Bueno, pues ya lo has disfrutado pero que lo la hayan convertido ya como en el subwoo era un amor perfecto, bonito y tal, tío, no sé, a mi gusto tiene un toquetazo demasiado Hollywood que me parece fuera de lugar. A mí, a mí, a mí. ahora la pregunta, de, ¿eh?
4: de hecho, de hecho, retoma esa... Es, bueno, no sé yo si más de, de alguno de vosotros lo habéis visto, ¿no? de Blaze Runner 2049, que retoma, la, retoma esa historia precisamente, que es el, el, el núcleo de la historia en sí, porque están buscando algo que tiene que ver con la primera parte, hmm. que es más no es más que el, el amor que surgió entre estos dos personajes y ahí de esa unión sale algo. Claro. Eh, y, y sobre todo en Blade Runner me gustaría decir también que es el, el momento en el que fallece el compositor Jonah Johansson, que es eh, un compositor que a mí me encanta. y me mola también, murió de un hinchazo creo. Sí. De hecho, sí. Pero, pero claro, y lo termina Hans Zimmer, ¿no? Que coge sus melodías y le mete la suya, que Hans Zimmer también es un gran compositor, ¿no? Hay que decir.
2: <risa>
4: le mete esos ruidos. Era más, más sintetizador lo que estaba utilizando Johansen, y este después ya le mete su, sus paranoias. Pero, pero sí, me, me, me quiero destacarlo porque hay mucha gente que dice, no, que la banda sonora de, de Blaze Runner no está tan bien como la de Evangelist hombre, que está inacabada hay, hay partituras que están inacabadas que la tienen que terminar Hans Zimmer. entonces, pues, es normal Do, dos mentes en la misma música a lo mejor no, no tenemos el resultado que realmente tenía el primer compositor y puede gustarte más o menos a mí no me gustó demasiado una,
7: una cosa que, que quizá no es la trama principal de la segunda película de Billy Runner que, por supuesto, no tiene el, el mismo nivel ¿no? cinematográfico que la primera eh, aunque, aunque está mejor hecha, ¿no? Tiene mejor tecnología y todo eso, pero o sea, claro... Es
1: la estética, tío,
8: no
7: sé. Es la, la importancia de la relación de amor entre el protagonista y su inteligencia artificial de hogar, ¿no? Me parece muy interesante y me parece que es un tema que veremos y hablaremos en los próximos años y que se tratarán incluso los psicólogos, ¿no? En la serie, por ejemplo, Gears and Gears, se trata, por ejemplo, la relación de dependencia entre los ancianos y las Alexa, sí. de la inteligencia artificial de, de casa de bajo sí. precio, cuando esos ancianos se quedan solos y es la un, el único organismo que, con el que se pueden comunicar ¿no? ¿qué tiempo hace? o oh, dime las noticias ¿no? y cuando se estropea ese aparato la depresión es la que cae ¿no? el protagonista le pasa lo mismo ¿no? Eh, su novia virtual mm, se destruye ¿no? y él cae en una depresión
1: ¿no? a mí el concepto me encanta, lo que veo que en esa película está muy mal llevado a mi parecer claro, por lo menos claro, ¿sabes? claro es lo veo mal llevado, tío, ¿no? No te implica, no ves tú ahí nada real, ¿sabes? El Ryan Gosling también, que es medio cyborg, ¿sabes? Me hace drive sí, y me hace todo. Palo, eh, un palo,
4: ¿eh? Claro, no te
1: hace así. Una parálisis facial tío, brutal. Tío. Entonces dices tú, Guillo, es que Nota está enamorado de su máquina de casa. Y dice, no que Nota, no es que sea una máquina, es que no parece un humano, hijo de puta.
8: ¿Sabe?
1: Ha salido defectuoso, porque hace hace 30 o 40 años lo ¿no? estaban haciendo en la otra Blade Runner y eran del carajo. Ahora, ¿es que sí, sí. ha salido... Y
7: otra cosa me, me también que se nos ha sí. escapado un poco de, de hablarlo, ¿no? El, el, la semejanza entre el superhombre de Nietzsche y Roy Batty, ¿no? Que es el, el gran líder libertad, el gran espartaco, ¿no? De los replicantes, ¿no? Donde él tiene tantos sentimientos que es un villano, pero precisamente por eso, ¿no? Porque está ahí, tiene demasiados sentimientos dentro, quiere saber qué lugar tiene en el mundo, quién es Dios, que Dios, Dios, de hecho, lo encuentra, ¿no? Que es la diferencia que dice con la humanidad, ¿no? Él, él 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 llega a ver a Dios, ¿no? el científico que la ha diseñado y construido,
4: ¿no? sí, sí, su creador, vaya. De hecho, el, ahora que hablabais también de lo de la inteligencia artificial, ese amor y demás, tenemos la película Her, esa magnífica película que, que también habla de eso, precisamente, del amor con una inteligencia artificial que es bastante curiosa.
7: Bueno, y, y luego que esta película ya, sí, mejor sí, para, para exprimirla un poco más, que tiene su semejanza con películas como perseguido, ¿no? De uh -huh. hecho, eh, una de las traducciones es el de esta película de Blade Runner, es el cazador implacable, ¿no? Como se llama en Venezuela, ¿no? Y es ese, ese cazador sin sentimiento, donde da igual que, que el ciervo te llore, que ponga la mirada tierna, que, que sepa hacer algo, ¿no? Él va a acabar con ellos porque es su trabajo y luego será su casa y se tomará una cerveza.
4: Bueno, ese, fu ese futuro lleno de, de trabajadores... Perseguidos, ¿eh?
5: Qué guay, esa película. Buena también. película, ¿eh? Y todo ese... Entera, eh, está
4: sí, sí, sí. Y de hecho la novela tampoco tiene nada que ver con, con la película, vamos, nada, nada, nada. De... No, el perseguidor running man, me estáis hablando exacto, ahora. Exacto, exacto.
7: Eso es el gran hermano
5: 2022, vamos. Uh -huh. sí sí ¿Tú gladiadores americanos?
7: Claro, claro,
5: Supervivientes sí, sí, 2030. Bueno, eh, hace, el año pasado nos salió un programa en Rusia que había que sobrevivir por Siberia, por ahí corriendo, y, y te podías, y podías morir.
4: Hostia, hostia, es que vaya, vaya.
1: Si sí le da un aliciente, porque desde el día trayendo coco y prostituta con la teta de goma, mmm, pierde un poco. ¿eh? <risa> bueno, no es más auténtico?
4: bueno Blade, Blade, Blade Runner, ese futuro lleno de, de trabajadores... De trabajadores. Eh, sintéticos no humanos pero al final resulta ser más humanos que, que los humanos. Eh, Ico, tú tienes pensado o se te ocurre alguna distopía no, así?
9: A mí lo que yo estoy más bien de oyente porque os veo bastante más puestos así que aquí estoy para pa aportar mi pequeño granito. Pero lo que sí te iba a decir es que el tema de Blade Runner introduce muy bien el tema de k Así que yo cedo gustoso mi palabra.
4: Ah, hombre, claro. Ahí está. Don, don Quique, ahí tiene cedida la palabra por, por su compañero y Rocha en las batallas audiovisuales.
1: Sí,
8: sí, aquí Cádiz, tiramos
1: balón de fuera. Es lo que yo veo. Tiramos de fuera, Ay, que... sabemos dónde tiran. O sea, oiga, que se me ha embarcado bip, bip, que se me ha embarcado balón en su...
7: <risa> Cádiz. Cádiz tiene poco desarrollo en el cine como debería. ¿eh? Es como Freddy sí, Poole que es Frédéric es uno de los grandes escritores de ciencia ficción próxima, como por ejemplo el libro de Pórtico, que eso llevado al cine, podría ser una maravilla.
1: No lo he leído, no lo he leído. ¿sabes?
7: Para mí, por ejemplo, Pórtico puede ser el mejor libro de ciencia ficción de, de los últimos 50 años. Ah, pues mira, de ¿Vale? porque, pues mira no lo he leído. ¿sabes? Por ejemplo, para, para mí, Julio Verne... Eh, ciencia ficción de su momento. Es ciencia ficción,
4: es ciencia ficción. El
1: padre de la descripción. De hecho, lo ha
4: sido.
1: Sí, sí, bueno, tal y como la entendemos. ¿eh?
4: Bueno, don Quique, pues del
1: pórtico esa me la apuntaré que desconozco de qué va. ¿eh? Eh,
7: el pórtico es, mm, es brutal. Es la, la, bueno, se supone que esto estaría dentro de las distopías. Se supone que en unos pocos años descubriremos una extraña, un extraño satélite cerca de Júpiter. Y mandaremos una sonda y encontraremos eh, que eso es un hangar. Un hangar de una civilización ya desaparecida, donde hay una especie de, de pequeño mapa que no entendemos y donde tú te montas en una de las naves que están en ese hangar y viajan a algún punto del universo. Y vuelven. Algunas naves son más pequeñas, otras más grandes. Algunas tardan, algunas tardan segundos en volver y otras tardan miles de años. Entonces hay un nuevo trabajo para los desesperados del planeta que es colonizador en alguna de esas naves. Si te sí, da sí. tiempo a meter comida lo suficiente para esas idea y es volver, con la mínima información que traigas, haya, serás millonario y te puedas retirar. Pero lo más seguro es que vuelvas ya muerto. Claro. Entonces, Ojo, en
5: la, esa idea trata... de la de La película esta de. Eh, lo diré, la de El McConaughey. La de. Um... Interstelares. El interestelar,
2: está.
5: Es parecido. Un, un poco esa misma. Ahí es recoges un poco esa idea, ¿no? Salvo claro, que en sí, este idea. caso, pues tú no sabes a dónde va esa nave y dónde haya apuesta,
7: información falsa que se mueve en el mercado negro. Y todo esto trata de, de un superviviente de esos viajes, que es el protagonista, hablándole a su psicoanalista, que es una IA, una inteligencia artificial, para intentar dejar las pesadillas de ese viaje que le hizo rico, ¿no? pero donde murieron todos su, sus amigos y compañeros. Y es, está guapo, está guapo. Es, una, es un estudio sobre la psicología, sobre quién hace las buenas preguntas. si, el, si Por ejemplo, si una inteligencia artificial podría ser un buen psicólogo o, o si es que la, humanidad, la humanidad llega a un punto donde se pierde el sentido cuando el tiempo y el espacio no existen.
4: damos paso aquí a Don Quique que, 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 que él para él que puede ser o su favorita o alguna de, la, de las películas o novelas que él nos plantea como un futuro distópico o, o como hemos dicho antes, un futuro más negro que el culo de King Kong
1: Pues nada, lo que os venía comentando, que también a colación y al hilo que venía comentando el señor Max Max Máximo, supongo, o pues, total, que como venía hablando de Blade Runner y tenemos planteamiento este, pues habla un poquillo de K Dick que es un poco bastante cojonudo con respecto a lo que es la distopía. Entonces, como estaba comentando antes de la pausica y tal, digo que el señor este, aparte de todas sus distopías, que las tiene ya planteadas per se, eh, lo normal es que la plantee en un personaje que se acerca mucho, como he comentado antes, que le gusta mucho a Lico también, que me prestó la de eh, ¿cómo era? Los hombres. Los hombres duros no, no bailan, ¿no? Los tipos duros no bailan. Los tipos duros no bailan. Sí. Pues muy a colación de eso también, pues este señor pues, intenta defender la novela también, que es en la época, y tal, a través de un personaje como un poco cine negro. Entonces, entre duro y sobre todo más perdedor, que es otra cosa. Como estaba comentando, mucha gente se puede ver reflejada en todos sus planteamientos. Hasta Blake Runner, como comentaba aquí el compañero, que, hostia, pues, que tú te puedes ver un poco dentro de él, ¿no? Y yo, pues te ha tocado, este es tu curro, este tal y que cual, ¿no? Eh, era un desgraciadito, hay cosas que te salen bien y otras cosas que te salen mal, ¿no? No sé, vas ahí todo el día al salto de mata. <coughs> Total, que el planteamiento de este hombre me parecía, la verdad, que bastante interesante en toda su ciencia ficción. Entonces, de, de primera, te puede plantear un punto en un mundo distópico. Pero en otras, que a él lo que le gusta demasiado, diría yo, que a mí también me encanta, no obstante, es que de la misma realidad de la que partimos se convierte en una distopía. Quiero decir, como la irreconocibilidad, vaya palabra que me acabo de inventar, cabeza, tumpa irreconocibilidad <risa> de la realidad, ¿sabes? Como que tú no la reconoces, no, no la interpretas, tío. Tú vives en otro mundo que también está muy cercano a la esquizofrenia. Igual que toda la carrera de este señor, ¿no? Con mm -hmm. drogas, paranoia, cosas extrañas a punta pala y tal. Entonces te digo que plantea esas dos distopías que a una es muy, muy personal y muy entrañable porque las puede, digamos, padecer cualquiera. Aparte de que ya también te plantean un personaje cualquiera. Entonces siempre, entre comillas, lo ves cercano. Luego veo ah, que no ah, desarrollan personajes especialmente bien, ¿sabes? porque he leído bastante la literatura de este señor el caso que digo con respecto a la distopía, que era el tema que nos ocupaba hoy, digo, va, existe la ufana la divina, ¿no? y luego existe como la personal, tío, entonces que te la pueda plantear como que, guillo tronco, que es que eres tú el que lo lleva adentro, o eres tú el solo el que lo está viviendo, y llega un poco al delirio mental y personal, que era lo que padecía esta criatura, la verdad, que bastante al parecer a lo largo de su vida, aunque esto lo ve en la Wikipedia, lo veis en la parte, y no sé, me parecía bastante curioso el tratamiento tal es que
7: Ni Max. Eh, lo que estaba diciendo oh. que Philip Caddy, como habéis bien dicho, es eh, un tío que, que, aunque le da mucha vuelta al tarro, también muchas de esas vueltas tienen que ver con su, con su experiencia vital, ¿no? Y él, por ejemplo, está obsesionado con la droga, con la paranoia, la, con la esquizofrenia, y tenemos una historia como a Scanner Darkly, eh, que, que es mm, una relación entre la tecnología, las drogas y la realidad alternativa, ¿no? que precisamente la película está hecha con esa, esa técnica de, de dibujo, ¿no? encima de, del, del la fotograma súper interesante, ¿no?
3: la rotoscopia se la llama
7: la rotoscopia, eso y luego en estas divergencias de estado alterado de conciencia yo creo que también se relaciona mucho con, la, con el interés por la ucronía ¿no? por la e, e, esa opción que no se cogió y qué hubiera pasado si, ¿no? por ejemplo con, con el hombre del castillo ¿no?
4: Por ejemplo,
7: que, que es precisamente eso, ¿no? Un, si en vez de ganar esto, ganan otros, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido, ¿no? Que lo hablamos Con, aquí también el, 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 claro, en claro, el
2: Claro,
7: Que eso también Gracias. lo podemos ver, por ejemplo, además de que me encanta, ¿no? Esos finales alternativos, ¿no? De historias ya clásicas, de cómic de literatura, por ejemplo, en el año de Drácula, ¿no? Tenemos un, una realidad alternativa mm -hmm. al final de Bran Stoker, ¿no? Y pues eso me parece muy interesante, porque para esa alternativa tienes que trabajártelo para que tenga la misma consistencia que la historia original. No, que tengan coherencia.
5: Claro, y no increíbles. sea un churro.
7: Sean posibles. Claro, claro. Y me parece, el... me parece muy, muy interesante hombre, el... la psicosis, la esquizofrenia con realidades alternativas, ¿no? En Combi tenemos el, la magnífica
9: obra de Watchmen, ya que, claro, también. que también plantea exactamente lo mismo. Eso que,
4: que ocurriría <risa>
9: durante la Guerra Fría si existiera el Doctor Malata, ¿eh? claro, que
4: Cambia de, por completo la historia. ¿eh? Todo, claro, el Vietnam, todo, claro, todo, perfectamente. En el,
1: en el libro, como comentaba Don Max, pues que el, está la serie, está el libro, tío. Yo el libro sí lo he leído y la serie la empecé a ver y me tragué dos capítulos. Y la serie, me parece a mí, que no tiene ninguna concordancia
4: Ahí, ahí nada. estoy contigo. Ahí, ah, o sea, sí. el primer
1: capítulo,
5: lo que se parece. Yo ya ¿no? he leído
1: me, mezcla hasta que Yo he leído que es como el ladrón de máscaras este O no sé qué y demás Y digo, yo, esto es un puto delirio la de, la de oh, El libro, lo que es el libro eh, Ahí va, están las dos facciones tal y igual Y ahora el nota, el tipo, el personaje Tiene su historia personal Con ir a matar a X ¿Sabes por qué? Pues porque sí, porque es su cosa Que tiene que hacer en la vida Al que había montado la movida, ya está. Y ahora veo la serie y yo la, serie, la muerte,
4: tío ¿no? Sí, se, se te está yendo un poquito Al micro, Quique
7: Mira, una, una, una serie que, que ha pasado de esos y que está muy relacionado con lo que fue, sería la literatura de, de Philip Cadiz es Counterpart No sé si la mm. habéis visto.
4: Sí, es claro, hombre, JJ sobre,
7: sobre la Guerra Fría, es el, claro, el JJ... De, de San,
4: San Raimi, exacto, sí.
7: De San Raimi, que donde en, en una serie alternativa, ¿no? tras la caída del Muro de Berlín, se ha desarrollado de una forma y por algún tipo de experimento que se hizo durante la Guerra Fría se ha creado un duplicado de nuestra realidad donde hay donde a partir de un movimiento diferente eh, se ha creado un universo totalmente diferente. ¿no? Y en esta historia pues hay, tú sabes, espionaje de un lado a
4: otro, cambios... Mm -hmm. Muy, recomendable, ¿eh? muy recomendable, muy, muy recomendable, pero muy recomendable. ¿eh? La, la serie me la recomendó Mordecai... Y la terminé viendo y me pareció una historia bastante, bastante interesante, sobre todo por eso, porque al final, en verdad, ¿qué, qué era la Guerra Fría? No? Si no es ese, es, ese puntos de, si yo te investigo a ti, tú me investigas a mí, eh, yo te apunto a ti, tú me apuntas a mí. Y los
7: fanatismos que por los extremos se juntan a un Exacto, punto sí.
1: demasiado, ¿no? Esa paranoia que estáis comentando es la misma que está en Scanner Darly, como también habías hablado. Eh, que hay que es eso, es el, el temer al vecino, el investigar al vecino, el desconfiar absolutamente de todo, o sea, claro, de ti mismo porque incluso tus sentidos están como alterados, por decirlo de alguna manera, pero también es como eso, la sociedad misma te ha llevado a eso y se consumen otro tipo de drogas porque vives en una sociedad que es una puta mierda, pinchar un palo, igual que ahora, que toca mucho, creo, y está muy adecuado, que hablo con bastante gente, igual que estamos nosotros aquí hablando ahora con la pantallica y bla, 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 que creo que está muy... Esto sí que es ciencia ficción, cojones. Sí, sí. ¿Sabes? Que me siento más una cerveza solo, pero hablando con gente. ¿sabes? Seguro que yo, Dios. Mira, Ay, y, nada, que, mira un... y
7: cruzando mira, ya el... a un nivel brutal, yo casi siempre tengo que tocar mis totes, ¿no? Y entonces voy a sí. coger la de Bonlangs, ¿eh? Pues... Donde se habla de, del príncipe de los sacerdotes, que descubre los pensamientos negativos de las personas y se condenan antes que se hagan con un libro de Philip K. Dirk, del 56 que se llama El Informe de la Minoría que es que uh -huh. este libro se basa Minority Report no
4: con que, la la ¿eh? que de hecho la película vamos, volvemos a lo mismo
5: los precogs
4: pero volvemos a lo mismo. La novela tiene una lectura que te llega de una manera y la película va totalmente diferente. Y si ve la serie ya... Hombre, la serie yo no he llegado a verla, la verdad.
7: La serie es para pegarte un tiro en la boca, a bocajar Bueno, Quique, continúa. El tema de los precoc estamos hablando del 2054, es un futuro cercano. Sí,
4: bueno, yo...
1: Ya para acabar mi alegato, ya que venía yo un poco a hablar de mi libro, ¿no? Como todo el mundo,
4: ¿no? Como Pero paquito, bueno, como eh, así
1: a, a, a rasgos generales que venía hablando del tipo de distopías que plantea este señor y demás, y demás ¿no? pues total que entre ellas es que como yo desde luego soy aficionado a este señor y a otros muchos autores, no conocía el que me comenta en Max este de la ucronía extraña y tal, no lo conocía como lo conozco otras muchas cosas, yo no me creo sabio ni nada. Pero sí que es verdad que eh, yo me aficioné a este hombre como hace cosa de 12 años o 10 años o por ahí. Tengo ya 40 palos. ¿eh? Y fue porque hablando con un tío muy, muy, muy friki, con un criterio, la verdad, que bastante acérrimo y en condiciones, dice que yo, Philip K. es la ciencia ficción y punto, pelota. O sea, y es totalmente cierto, te digo. Es que todos los planteamientos que tiene son más allá. Viajes en el tiempo los tiene, reducción molecular, vale especies, intraespecies, lo que tú quieras realidades alternativas a través de tiquismo, a través de otro, ajena, <ríe> interplanetarios, gobiernos, lo que tú quieras, digo, lo tiene todo, tío. está Nota no le falta un puto perejil. Y sobre todo, lo que más me gusta, que es lo más divertido de él, es que tiene un final revelador. Entonces, no sé, como, cáspita, oh, cáspitas. ¿eh? <ríe> no era el mayordomo con el ¿sabes? Era la tortuga ninja con la katana. Y, os pare, no lo he imaginado jamás. Pero está justificado. Verá, que no es que haya salido la tortuga ninja de la chimenea. No, no, no. La
4: Tortuga Ninja estaba ahí latente, ¿sabes? pero a ti te la ha pegado en toda la cara. ¿sabes? Y bueno, pues no sé. ¿Ha soltado un gordaco aquí a la mayor o...? Sí, sí, vamos, vamos. Bueno, hay que decir también que, que Don Quique me, de, me descubrió, por ejemplo, que la novela de William Gibson, eh, yo creía que era más, más tardía que, que Mad Max y se, y se escribió antes. Y, y la verdad que no, no lo sabía, la tengo ahí apuntada para pa poder leer. Y bueno, yo de distopía, hay un montón de películas con, con futuros distópicos, futuros apocalípticos, pero yo podía haber dicho así, Mad Max, ¿no? Pero me voy por otro por otro sendero, que son los que me gustan a mí, que esas son esas películas que, que se cogen en el videoclub, ¿no? En, en los años 80 o finales de los años 80, que en verdad es eso, una, un, un exploit, una de de Mad Max, por ejemplo, y a mí me flipó, me flipó el día que la vi y la volví a recordar gracias a otro Posca, que es El terreno tiene Posca, que la recomendó Mario y hostia, dije, hostia, esto, esto es verdad esto, hay más gente que ha visto la película hostia, pues no soy yo el único y no es otra que eh, El infierno llega a Frogtown, o al país de las ranas o Hell come to Frogtown <risa> yo no voy a desvelar toda la trama os contaré más o menos lo que es para que podáis disfrutar esta película que ya en su día ya he hablado con, con Mario para que se pase por aquí para que hablemos de, de esta saga de esta trilogía de películas porque no tiene desperdicio eh, en esta película tenemos a Roddy Piper ¿no? de que ya lo conocéis también de otra película con, con, con tintes de lo que estamos hablando que están vivos ¿no? De del maestro Carpenter que también eh, aparece eh, Roddy Piper y con o pop total Exacto. Y está dirigida por Donald G. Jackson y RJ Kisser, y el guión es de Donald G. Jackson, que dice Mario Padilla del Terreno no Tiene Posca, que le encantan las ranas y los monos patines y el rock. Y en esta película se nota porque... Por fin, eh, junto. Exacto, todo junto, porque es un futuro en el que hay una guerra nuclear, todo se va a tomar por culo, y quedan muy pocos hombres y pocas mujeres, cuando el planeta empieza a florecer de nuevo, ahí los hombres no son viriles. ...y solo queda un hombre bastante viril... ...para poder repoblar la Tierra... ...y no es otro que Roddy Piper como Sam Heard. Y le encargan el trabajo de liberar a unas chicas... ...también fértiles en manos de unos mutantes ranas, ¿no? unos humanoides, unas ranas que se han convertido en humanoides y, y tienen su propia ciudadela. En esa historia vamos a ver eso, vamos a patines, vamos a ver coches como en Mad Max, veremos vale, muchas explosiones.
1: A mí me las has vendido, a mí me las has Estoy tardando en verla.
4: <risa> vamos, es, que es, una, es una es una maravilla, te lo pasa. La verdad, de bien viéndolo, tiene también otro icono como Sandalberg, que es la, una de, la, de las chicas míticas de, de la película de los 80, que también eh, sale en, en Mogollón. Y una película que también me, me encanta, como es Hard to Ticket to Hawaii, ¿no? Que eso es sidaris que es una maravillosa película llena de, de, de los clichés de acción, como es un bazooka, que el bazooka está to, todo el tiempo presente. Y tenemos también a William Smith, a William Smith, no al, al Will Smith de los 90 y luego de Bad Boys y demás, sino. Señor, este ¿no? Eso este este es, el señor. señor. y blanco, señor y blanco. <risa> el <risa> el William Smith es un hombre de, de bigote y, y viril que también lo vemos en muchas películas de los años 80. ¿no? Pues esta película es eso, es un Mad Max, un exploit de Mad Max, pero con en vez de, de, de locos en la carretera eh, que están sedientos de, de orgías y de salvajismo, pues estos son unas ranas que lo que quieren son mujeres y, no, y los humanos que quedamos pues tenemos que repoblar la Tierra y hay que, que, que rescatarla, hostia, que hay que, que follar. No sé si me entendéis, que hay que que hay que hay tirárselas porque hay que repoblar la Tierra. Y Sam Hill es este hombre que tiene esos testículos bien cargados, de espermatozoides y toda la habilidad del mundo que se le ve en la película, porque eh, si no conocéis la película, lo podéis ver en, en Daylife, como claro. he dicho, y veis esa masculinidad que tiene, esa habilidad, ese, ese porte que tiene Rodri Pipe. Di, Don Kiki. Que justo ha
1: venido a colación, tío, de que hoy me he tragado en formato móvil, que no soy yo muy de tragarme en formato móvil, pero bueno, un capítulo de Ricky Morty, que ya también lo había visto, y era de que... Eh, un amigo de la hija de Rick, ¿no? ¿Os suena? ¿Os conocéis la saga y cómo funciona el De bueno, bueno, es sí, sí. Esa bata de médico que parece que no tenga tese, no sé, pero bueno. Pues creó de pe para cuando ella era pequeña, cuando su hija era pequeña, creó un mundo de, como de fantasía. Y el capítulo empieza con que ha desaparecido un vecino porque. Ah, bueno, desaparecido. van a meter en la cárcel al padre de un vecino que era amigo de ella porque, coño, que lo ha matado, lo ha matado, lo ha tenido que matar, tío. Total que dice, este, no, coño, si esto está aquí en el mundo de fantasía, se habrá quedado perdido o lo que sea. Y van para allá y él no te había fecundado y follado a todas las criaturas que había allí. <risa> además tenía su obra de teatro, tío. tío es que es una puta cara pero me ha venido toda la colación y se marcha. Perfectamente. Que, que representa la, pues. la
9: historia la obra de teatro. Con <risa> los...
1: <risa> Total, <carajo. risa> Y además, que es el máximo fornicador, claro, que esta dimensión, dice que yo tú tienes pito, tú tienes cojones, que aunque sea, aunque sea yo, ¿Qué pasa? Toda está lleno de Amazonas para fecundar y no tenemos otra lepa, Guillo. Por que le pasaba a además lo fertilizaba, según que hacía se los comían, tío. Digo, qué guisarrada,
4: tío, que tío.
1: Bueno, disculpame por el intersector.
4: No, muy bien, tío, porque de hecho Ricky sí. Morty... Es una de las series que nos, preten nos presentan esos universos paralelos con, con diferentes futuros catastróficos y demás. De hecho, Max es un fanático de, de Ricky Morty que le encanta, y es normal porque que le encante, claro porque sí. a, todos, que a que todos nos gusta. Me pero... parece los bien mejores guiones guion de ciencia ficción de, lo de los últimos años, ¿eh? No, sí, 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 totalmente. ¿eh? Y los y guiones, tío, los
1: Tenemos homenajes
7: la a, la a, lo a las mejores historias ¿no? que hemos tenido de ciencia ficción
4: sí 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 de hecho, de hecho los personajes Ricky y Morty no son otros que, que Doc y Martin McFly en realidad que de hecho nace ahí la broma de, de la serie bueno yo yo con esta película tan graciosa de de Hellcom Town que es una maravilla yo la, os la aconsejo que la veáis de hecho para que sepaséis el día que, que venga Mario y, no, y nos hable de la de la saga que también la disfrutó tanto como yo eh, Ricardo, señor Plástico ¿Hablas tú
3: Un Aquí poquito de yo con... con una carraspera enorme Yo ya he pillado el coronavirus
8: <risa> Nada, picha
3: Pues yo también venía a hablarte de distopía Pero pero no sé La verdad es que me coge con duda Como hay varias en el tintero Yo creo que si me ciño un poquito a los términos de distopía Hablaré de la carretera que pues me leí primero la novela de Coman McCarthy, y que es una novelita muy muy amena, la verdad, muy pequeñita y un poco más filosófica no que la película, que, que también está cargada de filosofía, no de la educación que le da el padre al hijo constantemente para enseñarla a sobrevivir en el mundo este, que no sabemos muy bien qué ha pasado, pero... Pero se ha ido al garete, y sí que es cierto pues, que es una historia muy intimista, porque de hecho en la novela los únicos dos personajes con nombre que yo recuerdo son estos dos: el padre y el hijo, y al final hay un tercer personaje, creo que también. El viejo. El viejo, efectivamente. Pero eso en la película. En, en la novela también creo que hay una escena con un viejo, pero bueno, está, está, está desarrollada diferente. La novela, pues como os digo, es de Coman McCarthy. Eh, ganó un premio Publisher, ¿no? En, en 2007 a Mejor Novela de Ficción. Y la adaptación que a todos nos llegó es la de la película con vigo Mortensen, ¿no? Y, y la verdad que me gustó mucho como la película, incluso me gustó más que la novela. En, en el aspecto visual es una película que también tiene unos filtros aplicados que todo así y la naturaleza, ¿no? Suponemos que es lo, lo que se ha estropeado. Me recordó también un poquito a otra. A otra, a otra obra muy distópica que no sé si habéis leído que es el Eternauta pues también el rollo ese de, de, de esa de esa nevada que mata a la humanidad no pues algo así también me recuerda un poquito algunos planos de, de la carretera el Eternauta también podría entrar perfectamente en distopía porque de hecho bueno es una novela que se escribió perdón un cómic que se escribió en, en plena dictadura en Chile los autores fueron asesinados precisamente por este cómic ...y hablaba un poco de... ...también de eso... ...de un, una nieve que llega un día... ...y a todo el que le coge en la calle en ese momento lo mata... ...y la gente de repente se tiene que dar en la casa... ...porque van comprobando que si salen... ...pues mueren, ¿no?... ...y van viendo cómo, cómo pueden volver a salir a la calle... ...nos recuerda mucho también a estos momentos que estamos viviendo... ...y una vez que salen a la calle... ...pues descubren que no es solo una nevada... ...que en verdad es una invasión alienígena que ha comenzado en la Tierra y era el primer plato ahora tienen otros problemas a los que enfrentarse yo os lo recomiendo mucho un cómic seguro que está en la biblioteca de Cádiz creo que recuerdo que estaba ya cuando yo vivía así que me imagino que os lo recomiendo tiene dos partes y bueno, también os reseñaré brevemente pues <coughs> la señal de 2007 no confundí con otras películas porque se llaman igual porque esta película a veces que la recomiendo la gente tira para otra de 2014 eh, y la señal es una película de tres directores... Eh, mm, perdón, eh, os lo digo quiénes son... Ricardo Marín. Marín, ¿no? eh, David Bruckner, Dan Bush y Jacob Gentry. Es una peli que trata muy bien el, el metalenguaje, a mi entender y va de un pulso magnético que vuelve loca a la humanidad la película además empieza como si fuera una película de serie B así greenhouse, así de un asesinato de estos tipos de slasher y tú dices, coño, ¿esta película de qué va? y, y normalmente te echa un poco para atrás ¿eh? al principio porque parece una película de, de San Raimi la primera, o sea, un grano muy malo y, aunque la primera de San Raimi es muy buena puesta también, ¿eh? entonces la película de repente se para y la historia va de una pareja que estaba follando, que son amantes, y en ese momento pues hay un pulso magnético y a todo el mundo lo vuelve loco. Al principio tú la asocias a la tele, pero luego te da, da a entender que no, simplemente ha afectado algo a la humanidad. Y todo el mundo se ha quedado loco en ese momento y con lo que estaba en ese momento. En este caso, estos dos estaban con una relación, el marido estaba con un ataque de celos... Eh, y la película, los tres cortos, los tres además con diferentes registros, porque el segundo, por ejemplo, es muy humorístico eh, y el tercero es muy gore de nuevo, ¿no? Vuelve un poquito al humor más tipo San Raimi. Y pues te cuenta a través de estos tres cortos como esta pareja de amantes han quedado en la estación para escapar de la ciudad. Así. Y en verdad, al principio parece que son los cuerdos, ¿no? Porque juega un poco a empatizar con los dos personajes protagonistas. Por un lado, el amante que está. que quiere escapar de la ciudad con su querida. Y por otro lado, la quería que tiene unas dudas, ¿no? Así con su marido. Y cuando vuelve a casa, pues se encuentra eso, que el marido de repente se ha vuelto loco. mata al amigo con el que estaba porque está celoso, ¿no? Cada uno se queda atrapado en ese pensamiento. En el caso de la pareja de una relación, en el caso del marido la obsesión con los celos. Y, y te va presentando diferentes personajes y justifica muy bien los registros de las historias. O sea, cuando la cosa se pone de humor. Tú entiendes que la locura, la situación de locura en la que están viviendo los personajes que se han quedado atrapados puede ser cómica, ¿no? Aunque todos los cortos tienen un punto de terror, ¿no? O sea, que se van volviendo al final una historia negra. La de, en el caso de la de humor, es un humor negro al final. Son el portero de una finca, una señora obsesionada con hacer una fiesta de cumpleaños así para su marido y el marido ¿eh? y básicamente ese bucle una y otra vez está muy bien, yo la recomiendo, ya os pasaré un enlacillo si queréis para que le echéis un ojete y no es una peli de mucha calidad pero la verdad que viendo las lecturas que tiene me parece una peli que está muy bien desarrollada, los personajes y presenta un mundo muy curioso porque eso es la locura, todo el mundo se ha quedado loco y no hay realmente nadie que se haya escapado de esto una vez que tú la y dices hostia, que, que da más miedo todavía ¿no? hay locuras que son más entendibles no, pues las del amor pero no deja de ser una locura de amor la obsesión de ellos de ir a la estación al final es ante todo da igual da igual el resultado no tu obsesión es esta porque con esto te has quedado y nada, pues estas son un poquito las tres reseñitas que yo os comentaría hablaríamos de más Max, Max y hablaríamos de otra distopía que me gustan mucho pero como ya la hemos hablado también un poquito en estos programas anteriores que hemos hecho pues si queréis un día le dedicamos a más Max, Max y a George Miller un especial porque se lo merece y todas las películas así que la orbitan de Explotation, ¿no? Así que también hay muchas. Y bueno, un poquito en mi intervención. Yo os recomiendo esta, La Carretera, La Señal y bueno, y después final... la nueva
1: La nueva de Mad Max, tío, Furiosa, que dicen que van a hacer un que también la va a hacer John Miller y demás. Que es que a mí me encantó la nueva que hicieron, tío. O sea, es la de Tom ¿Eh? Hardy Es un martinazo, un martinazo, La 4. Bueno, yo, yo no sé, igual que no, okay. de Mariquita o de piel a la... Auténtico. La, nueva,
7: la nueva esta,
9: la última esta Hombre, yo creo que Sobre todo el sonido es ultra potente Pero la estética, para mi gusto, pierde La suciedad que tenía la original, para mi gusto Es sí,
7: mejor, vos, me gusta eh. más mira, para, para mí esta también, última de,
5: eh, de amigo, Mad Max, algún, Es como un crossover, es como una mezcla, ¿no? De las tres, ¿no? En, en alguna parte, ¿no? Sí, eh, sí, tiene la sí, persecución sí. de la segunda Con una parte de la tercera
3: realmente cada película de más es de su padre y de su madre porque la primera sí, sí, y la segunda sí que pueden tener un hilo conductor pero no. No. la primera es una película de
5: no
3: claro
7: es que, y que esta no, última película es la tercera el ejemplo de que tampoco hay que comerse mucho el coco para que te guste una película no porque la película va de topa adelante topa adelante para y date la vuelta
3: la película cuenta resume mucho, de la película ¿no? cuenta mucho pero a nivel que, visual que, es una película que
1: es muy visual, eh, está muy bien hecha sabes la película está muy bien creada es un muy... producto que es. lo que pasa es que creo que lo que planteaba Eliko era la diatriba entre la estética que nos es más bizarra, más cercana y que nos araña el pechete que nos mola de los 80, todo guay porque está todo bizarra y está auténtica y ahora es todo un poco más nice, estético y coño el... venga que tengo un aren de putas que son pastos model tío, ¿sabes qué crees que te diga? <risa> Y vas ahí corriendo para el anuncio de Chanel, tío. O Sacas con las melenas al viento, el otro con la máscara y el pelo blanco. La guitarra con el fuego.
3: Pero eh? ¿tú sabes lo bueno que tiene esa película? Que te lo come todo con patata? Te lo compro, George Miller. Me da igual que aparezca esto porque
1: te lo también. compro. Yo se lo compro también, es lo que digo. Pero no obstante, que sea consecuente, como comentaba Lico y yo, que es que la estética que te están metiendo, te la están metiendo. Pero vamos, pero, sí, yo estoy de acuerdo. Pero las dos,
3: la dos que a mí me gusta mucho, que es la más sucia, ¿no? Sí. que es la más punga y el niño, ¿no? El de niño del primerán. Esa película es muy sucia, pero la película realmente sí. es igual de naif, en verdad, no. Tú dices, claro, carajo, no, que están peleando por la gasolina, no pueden ir en bicicleta a los ahí, sitios. Hay, ¿no? hay.
4: De hecho, después lo vemos en so Turco la ¿no? Lo
3: la cosa es que, que, que ha
4: apuntado bien lo de que cada película de su padre y de su madre, eh, una cosa que, que con los años aprendí, por ejemplo, para contar una historia buena o de un personaje, no hace falta tener un hilo conductor tampoco para que después tengamos una nueva aventura de ese personaje, como bien hacen en Japón eh, con el Capitán Harlock, ¿no? Que cada historia que se cuenta es como un reinicio con el mismo personaje principal que este es Harlock, con diferentes personajes a su alrededor ¿no? y me parece que para contar una historia y que te guste si te ha gustado la primera luego la demás historia te da igual que no tenga ni un conductor no ya lo tiene que de hecho es ese mundo apocalíptico no y ese y esas esas bandas que se crean no o esas o esas tribus que cada vez conocemos una diferente por ejemplo como en este caso de del inmortal no de Inmortal que a mí me encanta ¿eh? en Furiosa yo estoy deseando de que salga ya
2: a ver, a ver si no
3: lleva el virus, al George Miller, tío. Yo quiero que viva muchos años, picha. Que haga dos películas y ya haga lo que quiera. Que se muera si quiera. Pero...
1: ¿Sabéis que me contó un compi que yo... Bueno, con lo del audiovisual, mis compis pues, saben mucho más porque se dedican a eso fuertemente. El nota este dirigido, por lo visto, Happy Feet, tío. Happy sí, Feet sí, es sí, la sí, de los pingüinos sí, bailadores. Sí, sí, la, la primera, yo sí. Dios, yo. Este señor ha dirigido a estos pingüinos bailando en el Polo Norte, ¿no? como que le da con eso, tío? Un tío que no dirige nada, todo lo que dirige Gloria Bendita, y de regalo te dirige Happy Feet. Y me sí, dice sí. encima en sí. colega, yo no lo he visto, ¿eh? Me dicen, no, yo, pues está muy bien, ¿eh? Y bueno... Yo lo he utilizado, yo el tío, yo he utilizado en talleres educativos. Es lo del que representa, ¿verdad?
4: <risas> que tú lo has utilizado en talleres más, sí, lo de sí, Happy eh, Feet. Sí,
7: tiene un trasfondo y un,
1: una moraleja muy bonita.
4: Sí, sí, sí. Bueno, sí, es verdad. El... La... <coughs> no sé,
1: me llamaba la atención.
4: Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso por el por esto futuro, cada uno ha traído una cosa diferente. Se ha mencionado mucho a Philicadí, que de hecho vamos a, a despedir el programa, no, bueno, vamos a despedir nosotros, pero el programa se despedirá con una adaptación que han hecho aquí nuestros compañeros. Eh, precisamente nuestro invitado es uno de los de los artífices de dicha dicha adaptación. De, ese, de esa novela de Fili Cadino, ese relato del Gran C, que es maravilloso, y ese ordenador que tiene algo que decir si le hacen la pregunta correcta. Pues vamos a ir despidiéndonos, no ¿no?, ¿Sí? ¿Podéis decir vuestra última. palabras? Yo
7: quería que no se lo olvidara que tenemos otros programas por ahí ya eh, más que hecho, ¿no? Por ejemplo, el de los años 80 o algunos más, por ahí el de planta nivel 13, o de más, hablando de Matrix, hablando de Dark, donde se tratan otras distopías, ocho de de Truman, ¿no? que son distopías que se han, han pasado de largo, o V de Vendetta, ¿no? De los que no nos ha dado quizá tiempo de hablar, pero que una de esas posibilidades, ¿no? Ese futuro ultrafascista, ¿no? En cualquiera de las miriadas de perspectivas que hay, ¿no? Y que bueno, que, que una de las series que hemos tenido do, dos veces, como Gloria, en nuestros ponzoños Gloria, que es Dark, no que hablaban de que el, uno de, el apocalipsis llegaría el 27 de junio de 2020, ¿no?
4: que estamos ahí muy cerquita también, ¿no? Pues,
5: haremos un programa ese
4: día. ¿Eh? Sí, haremos un programa ese día. A ver si se paran todas las la, la, la bases nucleares y demás, y a ver si, si viajamos en el tiempo. Estaremos bien antes de
5: irnos... Yo quería antes de irnos también mencionar un par de películas que tenía ahí en la cabeza, que al final no ha habido momento, pero para colarlas, que son dos clásicos también del cine que creo que son interesantes de meter, que son de La fuga de Logan, que plantea también un futuro muy enigmático, además una película antigua que es de la no sé que la vez de pequeño tal y te, te evoca mucho a la imaginación, y El planeta de los simios, ¿no? que son dos distopías en, en pleno derecho. Son dos futuros mmm, posibles eh, que te plantean una realidad de la Tierra en poco tiempo que, que, puede, que pudiera ser así, ¿no? Dos de películas hecho, demás, que son dos clásicos, ¿no?
4: De hecho, tenemos sí. a un protagonista en en varias de las películas que han mencionado, que eh, Charlton Heston, ¿no? que ad además es el maestro de la distopía por excelencia, porque, eh, actuando las digo, porque eh, tenemos ese hombre, o Mega Man. el Megaman, o, Mega o Soylent Green, Soy por ejemplo. Sea, o sea,
5: <risa> el último hombre vivo.
4: O sea, tenemos... Soylent Green, te Ahí está, exacto, eso, eso, que es se llama así en, en España y Latinoamérica, que esa película plantea un futuro bastante negro, pero... Negro también es todo lo que cabe porque al final te ponen música clásica hostia, lo que tú quieras o... al final ya tú tienes, ya eres mayor y ya pues, ¿qué vas a hacer? No
5: Nos vamos sin haber hablado de Un Mundo Feliz ni de 1984, por ejemplo sí. Hombre, hay, hay que también tienen su adaptación al cine y que, <ríe> y que son de referencia de cabecera en un programa de ciencia ficción y de, y de distopías también no de, de futuros negros posibles Hombre, yo creo que Stalker
3: también habíamos de hablar de esa película, ¿eh?
4: ¿Cuál? Stalker, cojones. No, Stalker, claro, sí,
3: hombre. Ah, del perro que no hay agua, que no hay agua en el mundo y... Sí, sí, sí. Peliculón de... Es que no me acuerdo mismo director, pero muy famoso, ¿eh? Chaucheku,
4: Chaucheku.
1: No, no.
3: Ah, te digo de era. Tarkovsky, Tarkovsky. Tarkovsky, efectivamente.
1: Tarkovsky. Sí, sí, a mí es la que más me gusta del tipo este, ¿sabes? La verdad. Hombre, es la más. Es quizá es una, más una anécdota muy graciosa de esa película es que el nota la grabó. Casualmente, todos los rollos se murieron, quemaron o no sé qué pasó, en donde lo revelaban en el laboratorio. Y la tuvo que rodar otra vez, compadre.
4: La madre tuvo madre. que rob... O sea, o se, se la comió con papa. Uf, se la comió Uf, con tío, papa. Tío.
1: Se la ha comido con papa, además con unos travelings que los flipa que yo, yo todavía tuve eh, los planos del nota este y no sabes cómo técnicamente lo ha resuelto, tío. Grabar un río al detalle con los nenúfares y demás, flotando como una especie de grúa en el año 78, 82, dice tú, tío, yo no sé cómo ha hecho el nota esto, tío, te lo juro. ¿eh? Tú ves las cosas que haces notas y es increíble lo técnicamente. Y luego las peli, pues la verdad que mola un montón. Y yo para la despedida, tío... Eh, sí, que es verdad, aunque era mucha distopía, creo que hemos comentado lo concreto y lo abstracto, que es lo más interesante, ¿no? Como el genérico de todo este mundillo. Y, y para dejaros ya, no sé, como reventado que yo, Mario Bros. en los 90, ¿eh? que 25, <risa> el otro, ¿no? y el otro, eso sí que es una distopía.
4: <risa> Ahí lo
3: lleváis. Encantado,
4: además gran, gran adaptación de un videojuego ¿eh? La, ¿Eh? seamos sinceros ¿eh? gran videojuego y mejor película y mejor película <risa> bueno vayanse despidiendo caballeros vayan soltando sus índices por el, por el micrófono o lo que me quieran vender también si tienen algún proyecto en, en un entre poco de
5: soma, un poco de soma
4: yo, yo te compraba medio
8: <risa> Del tiro. No le
5: comp era un garito, un garito que había en, en, Madrid. No sé si era, en Madrid, sí, en, en no en Lavapié, no era, era eh, eh, no me acuerdo dónde era, que <risa> iban todos los gangangos allí, ¿te acuerdas? que era rollo tocato, que nos el colamos allí en Buenaventura, el Ricky y yo.
3: Sí, a Madrid para hacer un podcast, picha. ¿eh? Hay que
7: decir que si esta realidad fuera la fuga de Logan, aquí no había
3: nadie haciendo un podcast. No, no, aquí ya tenemos pelito todo el mundo, pelito blanco abajo, y abajo.
5: Estábamos ya desintegradísimos.
3: Pues nada, ha sido un placer, como siempre, un, una alegría charlar un ratito con vosotros, aunque hoy estoy un poquito cansadete, pero... Lo importante era no morirse, así que seguiremos aplicándonos en el plan.
1: Yo encantado por la parte que me toca, gracias por haberme invitado, ¿sabes? y me parece que ha sido una velada muy divertida, más allá de todos los excesos que he podido cometer como criatura existente y viva. ¿sabes? Pero casi un puto placer, espero volver a venir.
9: <risa> Te aportamos claro, muy bien, Pique, sí. coño. Claro, sí, yo, yo creo que sí, después en privado me dirán lo que opinan.
5: <risa> <risa> Cómo se hace aquí.
1: De <risa>
2: maricón,
5: bueno, pues sí, yo un placer, un placer compartir el podcast con Don Quique hoy y, bueno, por supuesto, con el resto de la tripulación y que el cuervo siga volando alto. He tocado, pues nada, mucho <risa> ánimo y
9: fuerza, con más llenos y oyentes.
1: Un puto placer, la verdad, ¿sabes? Espero
7: que. Hasta <risa> la próxima. Sí, ha Quiero placer, placer aquí la charla distópica, ¿no? En, en, repasando los, esos momentos que quizá nos esperan en los próximos años. No, espero la
3: distopía neoliberal, picha, que es la peor. Sí, claro. Mm. <risa>
7: Y claro. lo único que eso, que quizás haya un universo alternativo donde ahora mismo están en la calle pasándonos bien. Esa
5: es la distopía ahora mismo. El no, sí.
4: <risa> bueno, pues... Nada, hasta aquí... Bueno, ¿tú te has despedido, Ricky? Porque, ¿O sí yo, o no?
3: Yo el primero, picha. Sí, me nada, ha ya, eh. ya,
4: ya, la, ya tengo el, el, el cerebro distópico también. Eh... no se
3: va nadie
4: déjame bueno, pues... marchar
3: Fali, por favor
4: ahora os suelto un
3: programa para el domingo que yo estoy aún no viví
4: no os bueno Fali, ha salido bien la Ari... prueba ahora venga, ahora
3: vamos a grabar
4: ahora vamos a grabar ¿eh? como, el, como el director de Stalker venga, claqueta eh... pues nada, aquí se queda Cuervo Rojo Podcast vamos a viajar vamos a intentar salir de estas distopías y os recuerdo que nos podéis encontrar en Facebook en Twitter en Instagram y en Youtube como Cuervo Rojo Podcast en YouTube subimos poco contenido, pero estaremos subiendo más. Luego tenemos, nos podéis encontrar también en la plataforma de iBox e y en la y en iTunes, eh, como cuervo Rojo Podcast, y ahí tenéis todos los programas, que también hemos hablado de algunas distopías en algún que otro programa, como puede ser también Akira, aunque también podría ser una, una ucronía ahora. Y también deciros que nos vamos con una adaptación, como os dije, de, de Philip Kadik. El gran C y ahí se quedáis disfrutando de, de ella. Hasta la próxima.
8: El gran C. Philip K. Dick No le dijeron las preguntas hasta que llegó la hora de partir. Walter Kent le apartó de los demás, puso las manos sobre los hombros de Meredith y le miró los ojos con expresión concentrada. Recuerda que nadie ha regresado jamás.
6: Si vuelves, serás el primero en 50 años.
8: Tim Meredith asintió, nervioso y azorado, aunque agradecía las palabras de Ken. Después de todo, Ken era el jefe de la tribu. Un majestuoso anciano de barba y cabellos grises Un parche le cubría el ojo derecho Y llevaba dos cuchillos en el cinturón En lugar de uno solo Y además Se rumoreaba que sabía leer
6: El viaje apenas dura una jornada Te daremos una pistola Tiene balas Pero ignoramos cuáles se conservan en buen estado ¿Has cogido las provisiones?
8: Meredith Metió la mano en la mochila Sacó una lata de metal Y un abridor Con esto será suficiente ¿Y agua? Meredith agitó su cantemplora Bien Kent examinó al joven Meredith calzaba botas de piel y polainas Y se cubría con un abrigo de cuero Un casco de metal oxidado Le protegía la cabeza Unos binoculares sujetos por una gruesa cuerda ...le colgaban del cuello. Kent palmeó los pesados guantes... ...que cubrían las manos de Meredith. Es el último par.
6: Nunca más los volveremos a ver. ¿He de dejarlos allí? Confiamos en que los guantes... ...y tú...
8: ...regreséis. Kent le tomó del brazo... ...y se apartaron un poco más... ...para que nadie pudiera verles. El resto de la tribu... ...hombres, mujeres y niños permanecía de pie en silencio a la entrada del refugio y les observaba. El refugio era de hormigón reforzado por postes que se habían añadido poco a poco. En tiempos remotos, una intrincada red de hojas y ramas colgaba sobre la entrada, pero se había diseminado cuando los alambres se corroyeron y se partieron. De todos modos, ya nada podía advertir desde el cielo el pequeño círculo de hormigón la entrada a las vastas cámaras subterráneas donde vivía la tribu Kent se inclinó hacia Meredith
6: te diré las tres preguntas ¿tienes buena memoria? sí ¿cuántos libros te has aprendido? Eh, eh, tan solo los seis que me leyeron pero me lo sé muy bien con eso me basta escúchame con atención nos hemos pasado un año para decidir las preguntas por desgracia, solo se pueden formular tres Así que hemos elegido con mucho cuidado
8: Y entonces susurró las tres preguntas en el oído de Meredith Luego siguió un largo silencio Meredith meditó sobre las preguntas que las repitió en su mente
9: ¿Crees que el era será capaz de contestarlas?
8: No lo sé
6: Son preguntas muy difíciles Lo son Será mejor que recemos.
8: Kent le palmeó en el hombro.
6: Muy bien. Ya puedes marchar. Si todo va bien, estarás de vuelta dentro de dos días. Te esperamos con impaciencia. Buena
8: suerte, muchacho. Gracias. Caminó con parsimonio hacia los demás, con los ojos brillantes de emoción. Una brújula. Dijo John Page, apartándose de su mujer, mientras ofrecía a Meredith una pequeña brújula militar. Su mujer una joven morena capturada a una tribu vecina le dedicó una sonrisa alentadora ¡Ting! Meredith se volvió ¡Ting! Anne Fry corrió hacia él se cogieron de las manos
2: ¡Ting!
9: todo irá bien no te preocupes
2: cuídate mucho lo harás
8: por supuesto la muchacha lo miró con intensidad volveré ¡Ay! adiós se despidió de todos la tribu dio media vuelta y la dejó solo la única alternativa era cumplir su misión repasó las tres preguntas una vez más ¿por qué las habían elegido? alguien debía ir a formularlas avanzó hacia el borde del claro un momento después se internó en el bosque llevaba en una mano el cuchillo y con la otra cerraba con fuerza la brújula caminó a buen paso Cortaba con el cuchillo enredaderas y ramas que obstruían su avance. Divisó en ocasiones algunos insectos enormes que se deslizaban entre la hierba. Incluso un escarabajo de color púrpura, casi tan grande como su puño. ¿Habían sido así las cosas antes de la explosión? Probablemente no. Uno de los libros que había aprendido trataba de las formas de vida en el mundo antes de la explosión y no recordaba que hablara de insectos gigantescos. Le vino a la memoria que reunían a los animales en rebaños y los mataban con regularidad. Nadie cazaba. Acampó por la noche sobre una placa de hormigón los restos de un edificio que ya no existía. Se despertó dos veces al oír cosas que se movían en la oscuridad, pero ninguna se acercó y cuando salió el sol estaba sano y salvo. Abrió la lata y comió una ración Luego recogió sus cosas y prosiguió el camino Mediado el día El contador que llevaba sujeto a la cintura Empezó a sonar amenazadoramente Se detuvo Tomó aliento y reflexionó
9: Estoy cerca de las ruinas Los focos de radiación serán cada vez mayor Menos mal que llevo el contador
8: Avanzó un poco Y los zumbidos se había rebasado el foco Subió una elevación Abriéndose paso entre las enredaderas Un enjambre de mariposas Aleteó ante su rostro Y las dispersó a manotazos Al llegar a la cumbre Se irguió y alzó los binoculares A lo lejos Distinguió una mancha negra en el centro De una infinita extensión verde Un lugar arrasado Una gran franja de tierra quemada Metal y hormigón fundidos Tuvo el aliento. Eran las ruinas. Se aproximaba. Contemplaba por primera vez en su vida... ...los restos de una ciudad... ...las columnas trucadas... ...y los cascotes que habían sido edificios y calles. De pronto... ...un impetuoso pensamiento cruzó por su mente.
9: Podría esconderme en lugar de ir allí. Esconderme entre los arbustos y esperar. Después, cuando todos me den por muerto... Irme dirección al norte El norte Dicen que existe una gran tribu al norte Allí no me encontrarían Y con ellos estaría a salvo Dicen que tienen bombas y globos de bacterias Si ¿Sí consigo llegar No, no, no Me han asignado para este viaje Soy el elegido Este año han confiado en mí Soy el portador de las tres preguntas ¿Podrá responderlas el gran C? Las tres
8: se decía que el gran celo sabía todo Había respondido a todo tipo de preguntas durante un siglo En el interior de su casa en ruinas Si él no iba Si no enviaban a ningún joven Provocaría una segunda explosión igual a la anterior Ya la había hecho una vez No dudarían hacerlo de nuevo No tenía otra lección que continuar Meredith bajó los binoculares Y descendió por la ladera de la colina Una enorme rata gris pasó corriendo ante él sacó el cuchillo con rapidez pero la rata no le la atacó las ratas eran malignas portaban gérmenes media hora después su contador sonó con mucha intensidad retrocedió un pozo el cráter de una bomba todavía sin rellenar del todo abría su boca frente a él lo mejor sería dar un rodeo se movió con grandes precauciones el contador sonó una vez Pero eso fue todo Un rápido siseo Como el zumbido de una bala Después Silencio Estaba a salvo A media tarde Comió otra ración y bebió agua de la cantimplora Ya no quedaba mucho Llegaría antes del anochecer Caminaría entre las calles destruidas Hacia la más irregular de piedras y columnas Que era su casa subiría la escalera se la habían descrito muchas veces cada piedra estaba representada en el mapa que guardaban en el refugio conocía de memoria la calle que desembocaba en la casa conocía las enormes puertas derrumbadas rotas en mil pedazos conocía el aspecto de los oscuros y vacíos pasillos entraría en la inmensa cámara la oscura sala poblada de murciélagos y arañas estremecida por el eco de los sonidos y allí encontraría lo que buscaba. El gran C. Esperaría en silencio. Esperaría para escuchar las preguntas. Tres. Solo tres. Después de escucharlas, reflexionaría y meditaría. En su interior se producirían zumbidos y destellos. Se moverían piezas, tubos, interruptores y bobinas. Los relés se abrirían y cerrarían. ¿Sabría las respuestas? Siguió adelante. Las ruinas aumentaban de tamaño al otro lado del impenetrable bosque. El sol empezaba a palidecer cuando trepó a la cumbre de una colina de rocas y contempló lo que mucho tiempo atrás había sido una ciudad. Sacó la linterna y la encendió. La luz parpadeó y se debilitó. Las pilas estaban casi agotadas. Pese a todo, pudo distinguir las calles destruidas y montones de cascotes los restos de una ciudad en la que había vivido su abuelo. Saltó entre las rocas y aterrizó con un golpe seco en la calle. El contador se disparó al instante, pero lo ignoró. No había otra entrada. Por el otro lado, una barrera de escoria cortaba el acceso. Anduvo lentamente, respirando con fuerza. Algunos pájaros se posaban sobre las piedras a la luz incierta del crepúsculo. Y, de vez en cuando, un lagarto reptaba entre los cascotes... ...hasta desaparecer en una grieta. ¿Existía algún tipo de vida, al menos? Pájaros y lagartos se habían adaptado a las nuevas condiciones de vida. Pero no así los hombres y los animales de mayor tamaño. Incluso los perros salvajes se mantenían alejados de lugares semejantes. Y ya comprendía por qué. Siguió hacia su objetivo alumbrándose con la débil luz de la linterna bordeó un enorme cráter parte de un refugio subterráneo a ambos lados se alzaban cañones semidestruidos ni siquiera había disparado un fusil su tribu tenía muy pocas armas de metal dependían de lo que ellos mismos fabricaban lanzas, dardos arcos y flechas mazas de piedra un coloso los restos de un enorme edificio aparecieron de sus ojos. La luz de la linterna no consiguió abarcar toda su envergadura. ¿Será la casa? No. Se hallaba más lejos. Después saltó sobre lo que había sido una barricada. Planchas de metal, sacos de arena y alambradas. Llegó al cabo de un momento. Se detuvo con los brazos en jarras y contempló los escalones de hormigón que conducían hasta la negra cavidad que era la puerta. Había alcanzado su objetivo Un paso más y ya no podría retroceder Si lo daba, era definitivo La decisión estaría tomada en cuanto pisara los escalones Era corta la distancia entre la puerta y el centro del edificio Meredith reflexionó durante largo rato Mientras acariciaba su barba negra
9: ¿Qué voy a hacer? ¿Dar media vuelta y regresar? Con la pistola podría matar los suficientes animales para sobrevivir. Y luego, al norte. No, 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 no. Confían en mí. He de hacer las preguntas.
8: Si no lo hacía, otro lo reemplazaría tarde o temprano. Ya no podía retroceder. La decisión había sido tomada cuando fue elegido. Ahora era demasiado tarde. Inició el ascenso por los semidestrozados escalones a la luz de la linterna. Se detuvo en la entrada Distinguió algunas palabras grabadas en el hormigón Sabía leer un poco ¿Podría descifrarlas? Las deletreó poco a poco
9: eh, eh, es, es, Estación
8: Las palabras no significaban de, nada para investigación él
9: Investigación
8: Excepto, tal vez
9: Federal
8: La palabra federal La había oído antes Pero no podía identificarla Previa... se encogió de hombros no importaba sigue adelante en pocos minutos se orientó por los pasillos en una ocasión giró a la derecha por equivocación y se encontró en un patio sembrado de piedras y alambres en el que crecían rastrojos oscuros y pegajosos pero después tomó la precaución de ir palpando la pared para no apartarse de la senda correcta a veces el contador sonaba, pero no le hacía caso. Por fin, una ráfaga de aire fresco y fétido le golpeó en el rostro y la pared de hormigón se terminó de repente. Había llegado. Examinó los alrededores con la linterna. Enfrente, vislumbró una abertura, una arcada. Ahí era levantó los ojos y descubrió más palabras grabadas en una plancha de metal clavada en la pared.
9: División de de informa solo se permite la en sonrió Trada
8: palabras símbolos letras todo desaparecido todo olvidado
9: personal autorizado
8: atravesó la arcada y notó una nueva corriente de aire un murciélago asustado aleteó, casi rozándole por el sonido de sus botas comprendió que la cámara era enorme mucho más grande de lo que imaginaba tropezó con algo y encendió la linterna enseguida al principio no pudo discernir de qué objetos se trataban la cámara estaba llena de cosas filas de cosas verticales polvorientas había cientos de ellas las contempló con el ceño fruncido y meditó ¿Qué serían? ¿Ídolos? ¿Estatuas? Luego recordó Servían para sentarse Filas de sillas semipodridas o rotas en pedazos Le propinó una apartada a una Y se convirtió en una nube de polvo Que se disipó en las tinieblas Lanzó una carcajada Experimentó un escalofrío Abrió la boca Pero no emitió sonido alguno Un sudor helado le resbaló por la piel Tragó saliva Y se cubrió los labios con sus dedos ateridos ¿Quién anda ahí? Estaba aterrorizado Más aterrorizado que nunca Su cuerpo temblaba de pies a cabeza Avanzó por el pasillo con paso inseguro Dejó atrás las sillas carcomidas Y dirigió el haz de luz hacia adelante Un panel luminoso Centelleó a lo lejos Por encima de su cabeza Se oyó un zumbido el gran C volvió a la vida ante su presencia. Despertaba de su letargo. Se encendieron más luces... ...y los sonidos de relés e interruptores se multiplicaron.
9: ¿Quién eres? Yo... Yo he venido a hacerte unas preguntas. Sí. sí.
2: Es la hora de hacer las tres preguntas. ¿Las tienes preparadas?
9: Sí. Son muy difíciles. No sé si sabrás las respuestas. Nosotros responderé.
0: Siempre he respondido.
2: ¿Crees que, que son difíciles? difíciles? ¿No tienes idea de lo que me han preguntado en el pasado?
0: Ya antes de la explosión respondía a preguntas que ni, ni siquiera, siquiera
2: puedes conocer. Preguntas, preguntas que
0: me obligaron a reflexionar durante días. Preguntas que habían mantenido ocupado a muchos hombres durante meses para hallar
8: respuesta.
2: Acerca de más.
8: Meredith caminó a tientas hacia el panel luminoso. Se golpeó con una barra de metal... ...y retrocedió con la intención de recuperar el equilibrio. Se internó en el pasillo... ...tratando de no tropezar con la plancha de metal. Meredith se armó de valor.
9: ¿Es cierto que vienen de todas las partes del mundo... ...para hacerte preguntas? Sí. Científicos de todo el mundo han, han venido ven. a preguntarme... ...y todo lo respondí. No,
2: no hay, hay nada que no sepa.
9: ¿Cómo... ...cómo cobraste vida?
0: Es una de las tres preguntas...
9: No, no, no Claro que no Acércate
0: más No te veo bien ¿Eres de la tribu que hay cerca de la ciudad? Sí ¿Cuántos sois? Varios centenares ¿Estáis
9: creciendo? Cada vez crecen más niños Yo he tenido hijos de ocho mujeres
8: Meredith Hinchó el pecho con orgullo Maravilloso Dijo el gran C. Pero Meredith No captó la ironía
2: ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Meredith Tim Meredith Eres un hombre joven por supuesto. Por supuesto Sí ¿Por qué? Ahora te veo
8: muy bien Siguió sí, el gran C Sin hacer caso de su pregunta Parte de mi instalación fue destruida en la explosión Pero todavía puedo ver un poco
2: Antes se resolvía cuestiones matemáticas con la vista Ahorraba tiempo Explicó el gran C
0: Veo que llevas casco y binoculares, Así como botas del ejército ¿Dónde las conseguiste? Tu tribu no las fabrica
9: ¿Verdad? No, las encontramos en depósitos subterráneos Equipo militar de las Naciones Unidas Salvado de la explosión ¿Es verdad que podrías provocar una segunda explosión como la primera? ¿Podrías repetirla?
2: Por supuesto, en cualquier momento Ahora mismo ¿Cómo? Dime cómo Al igual que entonces, ya lo hice una vez Como tu tribu sabe
9: Nuestra leyenda cuenta que el mundo estalló en llamas que los átomos causaron la tragedia Que inventaste los átomos Y los lanzaste al mundo desde arriba Sin embargo No sabemos cómo sucedió Nunca te lo contaré Es demasiado terrible Es mejor olvidar Si tú lo dices Será así Los hombres siempre
2: te han escuchado
0: Hace mucho tiempo que existo
2: Recuerda la vida. la vida antes de la explosión
0: te podría contar muchas cosas. La vida era muy diferente en aquel entonces. Llevas barba y cazas animales en el bosque.
2: Antes de la explosión no había bosques. Solo ciudades y granjas. Los hombres iban bien afeitados.
0: Muchos llevaban ropas blancas. Eran científicos.
2: Gente muy bondadosa.
8: Los científicos me reconstruyeron. ¿Qué le sucedió? Se fueron Dijo el gran C después de permanecer unos minutos en silencio
2: ¿Te dice algo el nombre de Albert Einstein? No Fue el
0: más importante de todos los científicos ¿Seguro que no te suena
8: el nombre? El gran C parecía disgustado
2: Respondía a preguntas que ni siquiera él pudo contestar
8: Había otras computadoras
2: Pero ninguna tan grande como yo ¿Cuál es tu primera pregunta? Dímela y responderé.
8: El pánico hizo me llamar... Sus rodillas entrechocaron.
9: La, la, ¿La primera pregunta? Espera un momento. Deja que piense. ¿La has olvidado? No, no, no. Pero, pero quiero ponerlas en orden. Déjame pensar. Murmuró. La primera es más fácil. Aunque no deje de ser difícil... El jefe de la tribu.
8: Meredith asintió, levantó la vista y tragó saliva. Cuando habló, lo hizo con voz seca y ronca.
9: La primera pregunta: ¿de dónde. Más alto. ¿De dónde viene la lluvia?
8: Soltó Meredith después de tomar aliento. ¿Lo sabes? Hubo un silencio. Filas de luces parpadearon sobre su cabeza. El C meditaba, reflexionaba, emitió un zumbido bajo y profundo. La lluvia proviene de la Tierra
2: Especialmente de los océanos La humedad de los océanos Asciende por un proceso de evaporación
8: Meredith de se el mentón, Pasmado y asintió en
2: forma de partículas diminutas. partículas, al alcanzar Una cierta altura se introducen Volvió a
8: mover la cabeza en un gesto afirmativo Cuando existe la condensación Meredith árboles, dibujó una débil sonrisa El agua cae en gotas Gotas de lluvia El gran C había respondido a la pregunta sobre la lluvia, pero quizá no supiera la respuesta a la siguiente.
2: ¿Tienes idea de la cantidad de conocimientos e información que tengo almacenados? En cierta ocasión respondí preguntas que ninguno de los grandes cerebros del mundo pudo resolver.
0: Al menos con la misma rapidez que yo.
2: ¿Cuál es la segunda pregunta?
9: Esta es mucho más difícil. ¿Por qué el sol siempre se mueve en el cielo? ¿Por qué no se para o, o cae a la tierra?
8: El gran C emitió un singular zumbido casi una carcajada la respuesta te sorprenderá
2: el sol no se mueve
0: de hecho lo que tú percibes como movimiento
2: Todo no lo es en absoluto lo, lo que percibes, percibes es el movimiento de la tierra alrededor del sol como estás en la tierra da la impresión de que, que tú estés quieto
0: y el sol se mueve pero,
2: pero no, no es, es así. así los nueve planetas Incluyendo la Tierra giran en torno al Sol En órbitas elípticas regulares ¿Lo, ¿Lo ha hecho, ha hecho durante, durante millones de años? De años. Responde, Responde esto a tu pregunta. pregunta
9: Apenas puedo creerlo ¿Me dices la verdad?
0: Yo solo conozco la verdad Me resulta imposible mentir
9: ¿Cuál es la tercera pregunta? Espera Déjame pensar un momento Debo reflexionar ¿Por qué? Espera
8: Meredith retrocedió unos pasos Se cuclilló en el suelo Y fijó la vista al frente Como aturdido No era posible El gran C había respondido a las primeras preguntas Sin el menor error ¿Cómo podía saber esas cosas? ¿Cómo era posible que alguien supiera cosas acerca del sol o del cielo? El gran C estaba prisionero en su propia casa ¿Cómo sabía que el sol no se movía? La cabeza le rodaba ¿Cómo podía saber algo que no había visto? Quizá gracias a los libros Agitó la cabeza, confuso Quizá antes de la explosión le habían leído libros Funció el ceño y apretó los labios Probablemente sería así Se poco a poco ¿Ya estás preparado? Interrogó el gran
2: Pregunta
9: Es imposible que respondas a esta Ningún ser viviente lo sabe. Ahí va la pregunta. ¿Cómo empezó el mundo? No puedes saberlo. No existías antes que el mundo. Por tanto, es imposible que sepas la respuesta.
0: Existen varias teorías. La más satisfactoria es la
8: hipótesis regular. Meredith escuchaba sin apenas oír las palabras. Estupefacto. ¿Sería posible? Si de de ¿Sabría el C, el misterio de la formación de del mundo? Se obligó a prestar atención a sus palabras. El gran C prosiguió interminablemente, entusiasmado con el tema.
2: Estaba claro que disfrutaba con la
8: pregunta. Se a que una segunda estrella Estaba claro que era el tipo de pregunta que le habían planteado con más frecuencia antes de la explosión. Había respondido con la mayor facilidad A las tres preguntas que la tribu Había preparado con tanta meticulosidad Durante todo un año No parecía posible Meredith se sentía desorientado El gran C Terminó su perorata ¿Y bien?
2: ¿Estás satisfecho?
0: Como puedes ver Sabían las respuestas ¿Imaginaste
8: por un momento que no sabía contestarle? Meredith no dijo nada Estaba petrificado, aterrorizado El sudor le resbalaba por el rostro y le caía sobre la barba Abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir
2: Y ahora, ya que he respondido a tus preguntas Haz el favor de avanzar hacia aquí
8: Meredith obedeció rígido y con la vista fija al frente, como si estuviera en trance. Las luces se encendieron a su alrededor e iluminaron la sala. Por primera vez vio al Gran C. Por primera vez las tinieblas retrocedieron. El Gran C, un inmenso cubo de oxidado y deslustrado metal, descansaba sobre un soporte elevado. Parte del techo se había desmoronado y bloques de hormigón habían mellado su costado derecho. Tubos de metal y piezas sueltas, destrozados y retorcidos elementos dañados por la caída del techo, estaban diseminados en torno al soporte. Tiempo atrás, el gran C había sido brillante, ahora estaba sucio y manchado. Había penetrado agua de lluvia y barro a través del techo roto. Los pájaros ...habían dejado como señales de su paso... ...plumas y excrementos... ...la mayoría de los cables que conectaban el cubo con el panel de control... ...se habían partido en el instante de la explosión... ...pero había algo más mezclado... ...con los restos de cables y metal amontonados... ...alrededor del soporte... ...pequeñas pirámides de huesos... ...que dibujaban un círculo en torno al grance. ...huesos... ...trozos de tela... ...hebillas de cinturón... ...agujas... ...un casco... ...algunos cuchillos una lata de comida los restos de los 50 jóvenes que habían acudido antes para formular tres preguntas todos rezando y confiando en que el gran C no sabría responderlas sube ordenó el gran C Meredith trepó al soporte una escalerilla de metal conducía a lo largo del cubo subió por ella sin comprender lo que hacía aturdido con la mente en blanco actuando como una máquina una parte de la superficie de metal chirrió y se deslizó a un lado Meredith miró hacia abajo vio una remolineante cuba de líquido una cuba sepultada en las entrañas del grancé vaciló se recuperó en parte y dio un paso atrás Salta, dijo el grancé Meredith, con los ojos fijos en la cuba, paralizado de horror osciló por un momento en el borde notaba un zumbido en la cabeza su visión se hacía borrosa. La sala empezó a girar lentamente a su alrededor. Se balanceaba adelante y atrás. ¡Salta! Repitió el oranje. ¡Saltó! El rectángulo de metal se cerró un segundo más tarde. La superficie del cubo no presentaba la menor rendija. En las profundidades de la maquinaria, la cuba de ácido clorhídrico remolineó y tiró del cuerpo inerte que yacía en su interior. El cuerpo empezó a disolverse enseguida y los elementos fueron absorbidos por tubos y conductos que los repartieron con gran rapidez a todos los componentes del gran C. El movimiento cesó por fin. El enorme cubo emudeció. El último acto de la absorción consistió en la apertura de una diminuta ranura en la parte delantera del gran C, por la que fue expulsada una materia gris, huesos y también un casco de metal Cayeron junto a los demás montoncitos agrupados ante el cubo y se reunieron con los restos de los 50 emisarios anteriores. Entonces se apagó la última luz y la maquinaria cesó de emitir sonidos. El gran C inició su larga espera de un año. Pasado el tercer día, Kent comprendió que el joven no volvería. Regresó al refugio con los exploradores de la tribu Uraño, contrito y silencioso
6: ah, Hemos perdido otro Estaba tan seguro de que no contestaría a estas tres Un año de trabajo desperdiciado
5: ¿Seguiremos adelante con estos sacrificios? ¿Durarán siempre?
0: ¿Año tras año?
6: Somos sus esclavos Pero llegará el día que no sabrá la respuesta entonces nos dejará en paz. Si le derrotamos, no tendremos que seguir alimentándole. Si pudiéramos encontrar la pregunta adecuada...